0: Olá, cidadã cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E hoje aqui comigo temos a volta dela, Luana Augusto! Tudo bem, Luana?
1: Queridos terráqueos, quanto tempo, hein? Quem é vivo sempre aparece, que saudade de vocês. A gente vai, mas a gente sempre
0: volta. <risos> tá com saudades do trem, Luana? É... Não. <risos> Então tá bom. <risos> e vamos continuar aqui a apresentação com ele, que tá com saudade de acompanhar os torneios de tênis. Kiko Massuda, tudo bem, Kiko?
2: Saravá, pessoas, como vão a todos? Espero que estejam todos sãos e salvos em suas casas nesse período de quarentena.
0: Beleza, Kiko. Tô gostando das apresentações. Um falou terráqueo, o outro falou Saravá. Vamos ver aqui quem... qual que vai ser a próxima aqui dele, que está voltando aqui também ao Midcast depois de um longo inverno aqui longe. Edgar de Souza, tudo bem, Edgar? Tudo bom, então para inovar eu vou entrar com aquele famosíssimo bom
3: dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos 11.110 ouvintes, até porque eu acho que aumentou um pouco, né? E tô muito feliz em estar aí com esse time emprestando um linguajar mais carioca, né, pra pistolar geral sobre esse caos que a gente tá enfrentando agora.
0: <risos> e pra quem acompanha aqui o Midcast só pelo Midcast Político, o Edgar tava junto comigo lá nos primórdios, né, é, cobrindo as eleições de 2018 lá, foi o, o embrião do que é o Midcast Político hoje em dia, assim, a, a faísca foi acesa naquela época, né, Edgar?
3: Pois é, uma pena que a gente não conseguiu converter os
0: inconvertíveis,
3: <risos> e deu essa merda que deu, né, mas vamos em frente.
0: É verdade, cara. Completando a nossa apresentação de hoje, ela que está de volta também falando em Midcast Política, ela também estava lá, Júlia Caetano, tudo bem, Júlia?
4: Tudo bem, olá, quarentena. nessa noite aqui de sábado, tenho que dizer que eu só tô aqui porque eu tô de quarentena, né, porque é sábado à noite, gente, então, tô brincando. <risos>
0: Quando eu falo que você é estrelinha, depois você fala que eu pego no teu pé, tá vendo? Bom, como estamos aqui gravando, né, no meio da pandemia do novo coronavírus, se você tá ouvindo aqui enquanto tá passando pela pandemia junto com a gente, né, não poderíamos abordar outro assunto que não seja esse. Se você estiver é, ouvindo esse episódio, sei lá quando, já tiver passado a pandemia, não vai fazer muito sentido algumas coisas que a gente vai falar, mas fica aqui como registro histórico, né? Mas hoje a gente não tá aqui pra falar sobre tragédia dos milhares de mortos que, infelizmente, assolam o mundo e os mais de um milhão de infectados, muitos deles já curados, né, ainda bem, e os mais de 10 mil casos é, no Brasil que a gente já tem nesse momento que a gente está gravando. Não é isso, Luana?
1: Então, no meio desse caos e meio de todo medo que essa pandemia está causando, a gente está olhando o cenário por um, por, de uma outra forma para ajudar na saúde mental, né, porque senão a gente fica em casa com uma epidemia correndo aí, a gente pensando, vai morrer, não vai morrer, vai viver, não vai viver, a gente fica doido, né? Então a gente tá tentando fazer de uma forma mais leve, porque a saúde mental agradece. Porque não dá pra levar tudo nessa vida a sério, porém, crianças, ficar em casa lavar as mãos é pra levar a sério. Cacete! É sério real, porra. Lava a mão e fique em casa.
0: Já começamos aqui com a pistolagem da Luana clássica aqui, né, no Midcast. Tem
1: nem cinco minutos de episódio, Luana. <risos> é, a gente já começa, assim, enfiando o pé na porra da porta.
0: <risos> tá bem que a gente tem o um Kiko aqui hoje pra ser aquele meio termo de sempre aqui nosso, né, cara? <risos>
2: gente, vocês me dão licença, eu vou ali lavar a mão e já volto.
0: <risos> Obrigada, Kiko. Tipo, a gente gosta sem. Bom, vamos começar já logo tirando o bode da sala, gente, que é essa distância dos parentes e amigos que no meio desse isolamento social, ou quarentena, como você preferir utilizar, a gente está enfrentando. Como é que vocês estão encarando isso nesse momento? Está sendo benéfico? Está sendo maléfico? Está sendo bom ficar longe dos parentes bolsomínios e negacionistas? Como é que está nesse sentido aí para vocês?
1: Então, acabei de voltar de lavar a mão, está sendo benéfico por um lado. E maléfico por outro. Porque, assim, os amigos de merda, a gente tá dando Não. graças a Deus que tá distante, né? <risos> Mas os puto tá enchendo o saco pelo WhatsApp. Os amigos, amigo de verdade, a gente tá sentindo uma falta do cão. Eu, então, digo assim, o que, que é, uma, é uma roda de bar com amigos? Sinto falta, sinto saudade. A raça dos parentes bolsomínio tô dando graças a Deus <risos> que não tô vendo não tô ouvindo, tô ignorando solene bem <risos> é, eu no meu
4: caso não mudou tanta coisa porque minha família não mora no Rio então a gente sempre se falou por rede social mesmo é, é, a grande parte da minha família é então eles estão lá acreditando que... Na verdade, eles estão de quarentena porque né, é obrigatório, basicamente, não estão podendo trabalhar, mas eles não estão acreditando muito no que está rolando, devem estar tá fazendo algumas festinhas em casa, provavelmente. <risos> nesse caso, eu fico muito feliz de estar tá morando longe, como sempre, estamos aqui super bem. É, mas com relação Entendi. ao que a Lona falou, com certeza, né, tirando a família mais próxima, né, quem a gente realmente sente falta, acho que é a pior parte nesse momento.
3: Eu via de regra sou, acho que, sou bastante caseiro, eu estou numa falha, estou bastante caseiro, né, e não só por conta da pandemia, mas já estava bastante caseiro há algum tempo, e não mudou muito não, claro, é como minha esposa estava falando esses dias, né, é, às vezes é muito bom ficar em casa, agora saber que você não pode sair gera um desconforto muito maior, e aí você começa a ficar inquieto, começa a, é, isso a, a é muito interessante. O, querer fazer as coisas, né. É engraçado, um... né? É isso. É, meu, é total psicológico isso. Eu vi um Twitter esses dias muito engraçado, que o cara escreveu exatamente isso. Ele escreveu assim, não veja a hora de passar essa, essa pandemia... Para eu poder ficar em casa de boa, mas sem essa pressão toda. <risos> que, que é o que está acontecendo. Você fica em casa, mas você está tenso porque você não pode sair. Talvez se pudesse, você não sairia, ficaria em casa. É, é. Hoje eu vou assistir um filminho, vai ter aquela maratona de, de Netflix ou de qualquer coisa, mas não, né? aquela maratona de midcast política, que Netflix o quê? Mas
4: enfim. <risos> é. Mas é, é bem legal esse conceito, né? Porque a gente consegue entender exatamente qual é o conceito de liberdade nisso. É igual. Pois o... é. Você, é? A liberdade não é você fazer alguma coisa, é você ter o direito de fazê-la. Isso a gente pode usar em qualquer esfera da nossa vida, né? A gente pode sempre, a gente sempre pode sair de casa. O fato de que a gente não pode agora ser a nossa liberdade, mesmo quer dizer que a gente queira sair. Às vezes, por exemplo, minha mãe, é, a quarentena para ela tá a mesma coisa. Ela não, pra, quase nunca saía. Só que exatamente o que você falou, o fato dela de não poder sair agora traz uma pressão externa que é muito louca, né? Que é um algo é, é meio isso, inédito.
3: É isso, falou assim, você não pode sair, é indução por negação, né? Agora eu quero sair de todo <risos> jeito.
0: Eu, é, exatamente. Arrumei
3: eu tenho que levar o cachorro pra passear, mas você não tem cachorro não, mas eu tô indo <risos> adotar um, entendeu? Ele vai querer passear.
0: <risos> e você, Kiko? Eu, eu acho que de
2: fato acaba virando que é uma guerra de percepções, assim, né? Porque é justamente isso que o Edgar falou, pra gente aqui em casa também mudou muito pouco. A gente também tinha um, um estilo de vida um pouco mais caseiro, então a gente ficava bastante, assim, indo no consultório e voltando pra casa, eventualmente saindo pra ir num um jantar ou ir jantar com amigos ou alguma coisa assim, mas não era uma coisa muito frequente, né, alguma coisa constante toda semana, todo dia, a gente fazer esse tipo de coisa. E o que eu vejo, na maior parte dos casos, é que a maioria das pessoas que estão reclamando, elas estão reclamando meio que por hábito até, de certa forma, porque não são as pessoas que estão mais impactadas, as pessoas que têm mais recurso de poder, enfim, se expressar e conversar e falar e espalhar memes são também as pessoas que estão mais tranquilas em relação à quarentena. Assim, moram num apartamento que, em geral, é um apartamento ok, que a pessoa vai ter um espaço para conseguir trabalhar, fazer as questões. E fora mudanças de vida do tipo filhos, né, que deixam de ir pra escola ou coisas do tipo, o trabalho em home office às vezes ou já fazia, ou fazia em parte, né, se a gente pegar, assim, o, a porcentagem da população que realmente foi muito afetada por conta do, dessa quarentena, são as pessoas que a gente menos ouve falar, na verdade, assim, né? na minha percepção, pelo menos, assim, das pessoas que eu vejo conversando, assim. É,
4: isso aí é um, um ponto muito interessante que você citou, porque... A gente tá aqui na nossa bolha, pelo menos eu tô, né, na minha rede social, eu sigo as pessoas que eu gosto, ou me seguem de volta. De uma certa forma, realmente, as pessoas estão reclamando muito da, da, ociosidade, da ociosidade, do tédio, mas tá todo mundo em casa é, com alimento disponível, com Netflix e todo mundo confortável, eu me incluo nisso, óbvio. É, e eu acho que, assim, eu queria... Isso é um outro ponto aqui que a gente ia levantar depois, mas já trazendo. É, talvez seja um pouco egoísmo ou, então, falta de respeito com quem a gente sabe que não tem todo esse conforto nesse momento. Ficar esnubando ou mostrando em rede social que a gente tem tudo a nosso dispor e mesmo assim a gente está reclamando. Uhum. Tem um meme até circulando, né, que é tipo assim, ah, é, pediram para os meus avós irem para guerra então só me pedindo para ficar em casa, alguma coisa assim. Que é... bom, né? Que bom! Exatamente, exatamente. <risos> Mesmo assim, esse só me pedindo para ficar em casa, a gente está reclamando, sabe? Eu não tô falando que é fácil, em nenhum momento eu tô desmerecendo, que existem várias questões que sim, que a gente vai até levantar algumas aqui, psicológicas principalmente, em ficar isolado, a gente sabe disso. Mas eu estou falando também que para grande parte da população, pelo menos dentro da nossa bolha, que é uma classe média, talvez, não é impossível nem é, tão absurdo assim, sabe? Com todo o conforto que a gente dispõe. Eu acho que a gente pode fazer essa reflexão, porque exatamente o que o Kiko falou... É, quem realmente está sofrendo com isso não está postando na internet. Não está falando, nossa, que saco a quarentena. Ele está lá ou indo trabalhar ou morrendo de fome já, porque a gente está aqui na terceira semana, talvez, quarentena para alguns. E três semanas tem gente que já não tem mais o que comer, né? Porque ganhava o, ganhava dinheiro do, do almoço para pagar a janta. Então, é, eu acho que é importante essa reflexão de privilégios também, porque essa crise, essa pandemia, mostra muito é, a dá um tapa na cara de que a nossa a sociedade é extremamente desigual e isso define quem vai viver e quem vai morrer.
0: Cara, perfeito. Eu ia levantar justamente esse ponto da visão do recorte social que a gente tem aqui, que é dessa classe média que a Júlia falou, mas a Júlia foi perfeita. A única coisa que eu queria acrescentar é que mostra bem como essa pandemia tá funcionando, que é, pelo menos aqui no Brasil, como ela começou, né? Vindo de gente que viajou para fora do país, principalmente, né, entrou por quem veio da Itália quem veio dos Estados Unidos, né, que tudo indica, quem veio da China não tanto e mostra que são pessoas que já têm um acesso maior na sociedade mesmo em si, né tanto que você vê lá naquele casamento lá da Pugliese que só ali tiveram sei lá quantas pessoas infectadas, a própria comitiva do Bolsonaro quando foi aos Estados Unidos então mostra bem que assim começou lá, vamos dizer assim, pelo topo da sociedade, então ainda tava aquele impacto que as pessoas conseguiam se isolar, Preta Gil botando vídeo que estava em quarentena, Fernanda Paz Leme e tal, não sei o que, Enquanto isso, a base ainda estava vivendo e quando a coisa atinge mesmo, que aí começa a se movimentar e ver qual é o, o problema real em si, né? Das, das pessoas de uma forma geral, tanto do governo quanto da sociedade, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa?
1: A gente foi falando sobre recorte social e etc. É justamente o que a Júlia falou, é, é, é esse recorte social que vai decidir quem vai viver e quem vai morrer. Tá? Por que quem vai viver quem vai morrer? Porque quem tem uma condição melhor Tem um plano de saúde Quem tem um plano de saúde Tem um, 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 um hospital melhor Um tratamento melhor Vai ter respirador para essa pessoa Para quem não tem, ou morre de fome Ou morre de covid Porque o SUS não vai suportar Mesmo com tudo que está sendo feito Hospital de campanha Piriri, pereré Não vai suportar Porque a hora que esse vírus chegar nas comunidades, um abraço, cara. Um abraço, porque são casas que vivem 10 pessoas num sala, quartos e em banheiro.
4: Não, sabe? e é, é muito louco você pensar também, tipo, a gente tá aqui discutindo, né, exatamente o que o Vitor falou, né, a doença veio pro Brasil através dos ricos e ela atinge, de uma forma mais é, pesada, né, a classe menos favorecida. E o que, que isso quer dizer, né? É porque a gente tá aqui fazendo campanha, compartilhando, lavem as mãos, e tem gente que simplesmente nem é sabão tem. Exatamente. Olha a discussão que não a tem gente água. tem que entrar, sabe? É... A gente a estava gente com um problema na SEDAI Há pouco tempo atrás, o problema não melhorou. A gente só não está falando mais dele, mas ele continua existindo.
0: Uhum.
4: Tem gente que não tem sabão, não tem água. Então, como, sabe? Você vai ter uma discussão além de, tipo, gente, lavem a mão. Que seria uma coisa básica, né? Que a gente aprende desde que a gente nasceu. Não é pessoa a pessoa não vai lavar a mão, porque não tem nada, nenhum recurso básico para fazer isso. Então, a gente tem que entrar numa discussão muito mais ampla para ver que está tudo errado, né? Assim, sinceramente, eu acho que essa crise está... Se é para ter alguma reflexão, é para mostrar que o nosso sistema não funciona da forma que ele está sendo hoje. E a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso.
0: Morte ao capitalismo, Júlia. Rapidinho, <risos> deixa eu só... Deixa Droga, só... Vitor, eu não queria falar isso, mas é que você <risos> falou. Deixa eu só fazer, um, um, antes do Kiko, Dedigar Edgar, comentar só uma observação em relação ao que a Júlia falou, que das pessoas não terem nem água, nem sabão. eu vi uma reportagem hoje da mulher que é em Vargem Grande, ela está colocando perto de pontos de ônibus, garrafas, com água e sabão amarradas em árvore ou em algum outro lugar para as pessoas que estão na rua e não tem álcool em gel não tem mesmo disponibilidade de lavar a mão irem lá, usar água, usar o sabão, lava e consegue pegar o ônibus ou consegue ir para casa ou o lugar que ela estiver precisando ir tranquilamente e aí ela falando que na primeira que ela colocou algumas pessoas tiraram foto, né, acharam, é, vamos dizer assim, diferente aí ela publicou nas redes sociais pra também ver se é, incentivava outras pessoas, e até pra ela conseguir, tipo, garrafas PET que ela falou que não consome refrigerante, não consome esse tipo de coisa, então ela não tem em casa. E aí muitas pessoas criticaram ela, ah, você pode fazer sem precisar ficar se mostrando, você é maluca de dar seu número do WhatsApp é, pras pessoas entrarem em contato com você, e ela falou, ó, oh, eu poderia realmente não estar mostrando, mas estou mostrando porque eu quero que outras pessoas se incentivem, e se a pessoa vier de gracinha no WhatsApp, eu mandar trote, eu bloqueio e pronto. Aí ela falou que depois, nas seguintes que ela foi fazer, uma mulher passou por ela e falou assim, Olha, minha filha, por que você tá botando isso aí? Ela, não, pra ajudar e então... Ah, isso aí é frescura, isso aí é doença de rico. Então, assim, eu acho que esse exemplo mostra bem essa situação que a, que a Júlia comentou, né, cara?
4: É, eu acho que é muito é, importante a gente pensar numa economia colaborativa nesse momento. Porque a gente sempre, a gente tá condicionado a consumir mais do que a gente precisa pra viver. Simplesmente intrínseco na nossa cultura não só no Brasil como no mundo e é uma questão capitalista e a gente tem que pensar que sim ainda mais em momentos de crise né isso assim deveria ser o tempo todo mas já que a gente está vivendo uma crise que a gente pare para pensar o que que a gente consome e que sobra que poderia estar sendo usado por alguém que não tem isso é muito importante é, a gente, eu vi uma reportagem outro dia que simplesmente tem 50 milhões de moradores de rua. tô óbvio que eu tô exagerando o número, mas tem muitos moradores de ruas nos Estados Unidos e, tem, e os, os hotéis estão vazios. Isso não só lá, né? Aqui, como também aqui no Brasil. É óbvio que eu não tô falando que é uma questão fácil para os hoteleiros, mas é uma questão possível de ser pensada, por exemplo, de acomodar essas pessoas de rua nesse momento tão difícil. É uma questão muito mais humanitária do que econômica, sabe? Esse pensamento coletivo que a gente tem que começar a trabalhar para E eu e espero, tenho fé, de que as crises elas tragam um pouco dessa reflexão pelo menos para alguns grupos da sociedade que podem movimentar alguma coisa. Me incluindo nessa, claro.
0: Boa, boa.
3: Duas, duas falas é, sobre tudo isso que foi dito. O primeiro, eu concordo. O gênero número legal com, com tudo isso. É, com todas as opiniões. Então, as duas falas são. É, a consequência dela, uma é séria, a outra é... Brincadeira, tá? Então, a consequência dessa, a primeira fala séria, né? A consequência disso tudo que a gente acabou de discutir, é que recai sobre nós, e não acho que é algo ruim, não, eu acho que é como tem que ser mesmo, recai sobre nós, ou sobre a classe média, média alta, sei lá como se classifica isso, uma responsabilidade ainda muito maior, porque é muito fato e é muito verdade isso que a Júlia e a Luana trouxeram, de que pra gente mudou muito pouco. Assim, eu tô trabalhando de home office, tem três semanas que dessas, dessas últimas três semanas eu fui só um dia para o escritório, todos os outros dias eu consigo trabalhar de casa, consigo fazer reunião de casa, consigo tocar a vida de casa. É, não é a mesma coisa, óbvio, mas eu consigo fazer. E essas pessoas que não conseguem, como vocês bem trouxeram, então eu acho que recai sobre nós uma responsabilidade ainda muito maior de manter a quarentena. De, meu, fique em casa, usando as palavras da Lona, fique em casa, porra. Não é para sair, é para ficar em casa mesmo, porque tem muita gente que não vai conseguir ficar em casa, porque o cara tem que sair para comprar comida, o cara tem que sair na verdade para ganhar dinheiro para conseguir comprar comida. Então essa é a frase séria da, da brincadeira toda. E aí a, a zoação, né, não tinha como deixar de ser. Pô, o brasileiro precisa ser estudado pela NASA, pô. O cara nada no esgoto e não acontece nada.
0: <risos> é, exatamente. <Eu> me
3: dei <risos> depois uma frase dessa, tá? Mas, ó, É,
0: exatamente. gente. Só, só para quem por acaso não pescou a referência, o Edgar tá parafraseando o querido presidente do Kiko aí, o Jair Bolsonaro, né, Kiko? É, é, <risos>
2: <risos> Mas o que eu tenho para comentar, na verdade, é uma posição um pouco mais triste, talvez, né? porque eu, de fato, pelo que eu tenho visto, eu, eu vejo muitas, muitos exemplos positivos em relação a, a pessoas que entram num esquema mais colaborativo e pessoas que entram numa questão mais consciente de, por exemplo, compartilhar recursos e de você poder ajudar o próximo, né? aqui no condomínio onde eu moro, que é um condomínio de classe média em São Paulo, é, há algum tempo atrás, nada a ver com a quarentena, é, foi colocado uma caixa do Exército da Salvação. Então tem uma caixa de papelão enorme que fica nos subsolos do, do condomínio e as pessoas simplesmente deixam lá materiais que estão para doação, roupas, brinquedos, bolsas, qualquer coisa. Quando a a caixa enche, o pessoal do condomínio lida para o exército, eles passam e pegam, né? que sempre foi uma coisa bacana e, e foi uma atitude legal que o condomínio fez, né? Aqui. E o que eu notei foi que no início da quarentena, é, por duas vezes, a caixa encheu muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Por dois motivos, assim, eu, eu acredito um pouco no aumento da consciência, realmente, das pessoas. E um, e um efeito colateral, na verdade, é que as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, começaram a olhar para a própria casa e ver que na verdade é, tinha muita coisa sobrando, coisa que não estava em uso, para ter coisa para fazer, para vencer um pouco o um tédio que devem ter sentido em relação à quarentena, começaram a arrumar a casa e encheu, assim, em duas semanas lotaram muito rapidamente as caixas, assim, o que foi uma coisa bacana e é uma atitude que dá para você colocar, né, de sugestão, inclusive, para outros condomínios, outras pessoas. Por um outro lado, é, psicologicamente falando, toda vez que a gente entra em algum modo de sobrevivência, por exemplo, e que a pessoa se sente extremamente ameaçada, né, ela vai entrar ou nas síndromes que ela tem próprias, assim, por exemplo, uma síndrome de escassez é, ou assim, um ataque de pânico que a pessoa tenha. E aí, independente do que você fale racionalmente, que você explique que nada vai acontecer... Não funciona. A pessoa ela vai ficar nesse modo e ela vai entrar no mercado comprar todos os papéis higiênicos, por mais irracional que isso pareça. <risos>
0: né?
2: Então, você ter um trabalho consciente de que a pessoa tenha de autoconhecimento para ela conseguir lidar com as próprias emoções nesse período é extremamente importante. Né? E acontece mesmo em pessoas que são instruídas, que têm cultura, que são inteligentes, que são viajadas, assim... E depende disso, né? porque quando a pessoa entra nesse modo mais básico de sobrevivência, a, a, a parte mais alta da cognição você pode esquecer, né? você não faz a menor diferença. E aí você tem que voltar a fazer todo um trabalho mais básico para que a pessoa possa, nesses momentos, não ficar tão ativada a ponto de é, entrar nesse modo de sobrevivência.
4: Eu acho que talvez atinja até mais, né, Kiko, a, as pessoas que geralmente não têm esse modo ativado. Porque elas não passam por isso com frequência. Então talvez elas realmente não saibam lidar ainda mais nesse momento.
2: Exatamente. então porque a pessoa ela fica com mais medo, na verdade, porque em geral esses problemas que a gente carrega são problemas que a gente tem muito antigo e às vezes não tem a ver, por exemplo, com a pessoa ter vivido de fato uma escassez porque isso pode ser até uma memória de infância de algum momento em que ela ficou com fome ou viu o pai, enfim, é, passar por algum momento de dificuldade, isso fica gravado muito forte na cabeça da pessoa. E quando ela reviva essa experiência num momento desse, ela reativa esse modo mais primitivo de sobrevivência, assim, né? ligado a memórias mais fortes. E o que acaba acontecendo é justamente que a, 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 a cognição dela é tomada de assalto por essas emoções mais fortes, se a pessoa deixa de pensar tão racionalmente assim. Né? Ela vai fazer de tudo para sobreviver.
0: Então quer dizer que um dos motivos para essa escassez de, de papel higiênico em vários países no mundo, eu já li umas três reportagens e ninguém sabe explicar, pode ser também por esse instinto meio que de sobrevivência vivência, de ser o último refúgio da pessoa tipo assim, eu tenho que ter pelo menos um papel higiênico para ter dignidade, poderia ser isso? Pode ser,
2: Pode ser isso, é totalmente explicável dessa forma, na verdade né? e, e a gente não tá vivendo uma crise de abastecimento ainda né? Uhum. E mesmo em alguns lugares é, Eles são sempre localizados né? Por exemplo, a ah, falta Se vê em lugares assim, Cognitivamente você pode explicar isso e, e aí a mídia tem um pouco de culpa nisso Porque eles recortam muito essa questão Para gerar um pouco mais de pânico Nas pessoas mesmo assim, né? Porque vem demais, as pessoas ficam mais ativadas né? A gente trabalha sempre com Ativando as emoções das pessoas né? E você ativar uhum. as emoções mais básicas Da pessoa sempre funciona melhor né? Para vender qualquer coisa Inclusive o papel higiênico. O que acontece é que essa crise de abastecimento ela não acontece em todas as cidades dos Estados Unidos, não é o Estados Unidos inteiro, por exemplo, que está sem papel higiênico. Né? aquilo pode ter sido um dia num determinada cidade em um determinado período né? em que efetivamente aquilo aconteceu mas não é uma coisa generalizada a até porque as atividades industriais elas continuam
0: é, é o efeito manada né cara é o Ai, efeito manada é totalmente marca.
2: efeito manada
3: não eu tava aqui aguardando a oportunidade para falar um pouco de efeito manada no sentido de que você vai para o mercado para comprar vai um engradado de cerveja vamos usar a cerveja como exemplo né Aí você vai lá pra comprar um engradadinho só. Aí você vê o cara do lado, ele pegou 30. <risos> tá com o carrinho cheio, só com cerveja. Você olha e fala, puta, fodeu, vai acabar tô a cerveja. Fa tô fazendo merda aqui, eu tá pegando
4: só uma, <risos> né, cara?
3: Isso, aí você olha pro outro, aí eu vou pro papel higiênico. O cara pegou um carrinho só com papel higiênico. Você, puta, vai, vai acabar esse troço. Isso já começa a te impactar também. E aí você lá, firme com as suas convicções, você vai pra casa só com o seu engradadinho. Aí você chega em casa, liga a TV e aí trazendo o gancho da mídia que o Kiko Bem trouxe, você liga a TV e começa o jornal, né? Está faltando cerveja. Pô, você desliga a TV e vai lá pegar o seu carrinho cheio de cerveja também. Na hora. Então, acontece muito disso também.
1: É, isso assim, isso foi pra todo... A gente pegou o gancho do papel higiênico, porque muita gente ficou assim, gente, mas por que papel higiênico? Mas aí eu, dona de casa, pensei o seguinte, quarentena. Aqui na minha casa sou eu e meu marido, duas pessoas, né? o papel higiênico vai embora. Por quê? Porque a gente é mulher. Mulher precisa de muito mais papel higiênico do que homens. Então, gasta mais papel higiênico. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, que o pessoal é apavorado justamente por isso do, que o Kiko falou. Esse instinto de sobrevivência louco e absurdo que a gente precisa sobre todo motivo, aspecto não, a gente tem que comprar, a gente tem que ter, a gente tem que guardar, a gente tem que não sei o que. Não funciona. E outra, a gente tem um papel como sociedade de brecar quem a gente pode brecar em relação a isso. Por exemplo, minha mãe veio para mim: ah, porque eu tenho que comprar, porque tem que estocar, que tem que não sei o quê. Qual é o meu papel? Mãe, não está faltando, não há necessidade de fazer estoque, os mercados não vão fechar. Eu fiz o meu papel, por um lado e pelo outro. Primeiro que eu estou indo no mercado toda semana comprar pingado as coisas porque pode faltar para outra pessoa que não tem o poder aquisitivo que eu tenho para chegar num mercado e fazer uma compra de mês, por exemplo, Sim. né? Então pode faltar para alguém, cara, que seja uma dúzia de bananas, dane-se, mas pode faltar para alguém que só vai ter aquele dinheiro pingadinho ali naquele dia. Primeira coisa, segunda coisa, o meu dever de e quem tá ao meu redor, eu dá aquela controlada. Eu controlo a vida de todo mundo. Falou. <risos> Falar pra mim, tô indo no mercado estocar não sei o quê. Eu vou pistolar. e vou perguntar para quê, senhora, querida, pra fazer isso. Tá morrendo? Chegamos nível The de Walking Dead? Não. Sossego faz? compra menos. Não tem necessidade. Porque se todo mundo fizer isso... Cara, eu vi um vídeo... De, de um homem berrando nos caixas. Pra quê? Ah, Vocês... eu Cara, eu achei sensacional, é minha cara aquilo, porque eu, a última vez que foi fui no mercado com meu marido, a minha vontade era essa.
0: Não, o que eu fiquei achando bizarro também foi o álcool em gel, né, que as pessoas correram para comprar álcool em gel. Eu, desde a época da H1N1, eu passei a tomar o hábito de usar álcool em gel, sempre tem um vidrinho de álcool em gel comigo, sempre tô usando. E aí, quando eu vi aquela corrida, né, para as pessoas comprarem, eu pensei assim, não, as pessoas... Estão comprando para repor seus estoques, né? Porque desde a época da H1N1 as pessoas costumam usar álcool em gel. E não, cara. Eu fui vendo gelado, fui vendo pessoas... Não é isso. As pessoas realmente não usavam álcool em gel... Obviamente não deve lavar a mão direito e por isso que eu acho importante a insistência de estar sempre se falando em todos os meios, porque realmente só o hábito de lavar as mãos você já consegue reduzir muitas situações que você pode ficar, pegar uma bactéria, pegar algum vírus, enfim. Mas aí eu via pessoas, tipo assim, no condomínio ou conhecidos comprando caixa, cara, com 12 álcool em gel sim, de um litro sim. cara, essa pessoa sim. não vai usar esta merda nem se ela usar todos os dias ela, isso vai durar mais de um ano a pessoa não tem a mínima noção do que, é que ela está fazendo principalmente as pessoas que estão dentro de casa em quarentena e compram uma caixa com 12 álcool em gel não faz o menor sentido é, mostra bem, não só o efeito manada, mas como mostra também a percepção de individualidade das pessoas, né? Farinha pouca, meu primeirão primeiro, né? Deixa eu garantir o meu e foda-se os outros.
1: Exatamente, o resto que se foda. E foi isso que aconteceu na maioria dos casos de álcool gel. As pessoas estocaram, algumas até, devo dizer, com... Intuito de... Agora tá tendo muita... Eu sei porque, assim... Eu trabalhava com isso... Eu vendia álcool gel... Com glicerina... Com perfume... Embalagenzinha bonitinha... Então eu tinha... Cara... O preço subiu... De modo absurdo... Pô... Teve um cara aí nos Estados Unidos... Que eu não lembro... Aquele imbecil que fez comprou, foi em tudo que era farmácia, mercado, não sei o que, fez um estoque do caralho pra vender na Amazon, três vezes mais caro.
0: Aí a mão e... invisível do, do mercado, que não é do mercado, <risos> é do Estado, foi lá e tomou tudo, foi lindo.
1: Entendeu? Obrigada, Muita gente fez isso. Vitor, muita gente fez isso. Eu tenho pessoas conhecidas que botaram lá no status do WhatsApp. Ah, estou vendendo álcool gel. O álcool gel que você ia na farmácia e pagava 12 reais, a pessoa está vendendo a 35. Caraca. Falei, cara, mas por que é tão caro? Ah, porque agora está precisando, sabe, comer o mercado. Falei, caralho, pega esse mercado e enfia no seu cu, porque isso não vai adiantar de, <risos> de merda. <risos> adianta de quê? <risos> vender 35 reais pra uma pessoa que não vai ter 35 reais pra pagar, tá? Vai se contaminar com essa merda e vai passar pra mim com meus 10 litros de álcool gel em casa, pra que que eu quero essa merda?
3: A conclusão disso tudo é que a galera não andava limpando a bunda, né? Não é possível porque se o álcool gel, a não
0: estocar por causa disso, foi a explicação do papel higiênico, tava tava com a bunda e com a mão suja o tempo inteiro, né, cara? É
4: verdade, né? <risos> Mas é sério, gente, a gente acha que isso retrata bem que, de certa forma, esse pensamento individualista, não só brasileiro, como de várias, várias culturas diferentes, que ele só mostra como a gente está distante de entender qual é o papel de nós mesmos dentro de uma sociedade. A sociedade, Quando a gente fala de sociedade, geralmente a gente bota como se fosse um ator externo, né? como se a gente não pertence a isso. Exatamente. E cada uma dessas nossas atitudes que a gente está aqui citando de, do efeito manada, o efeito manada acontece com todo mundo. A gente não pode se, se retirar da situação. Óbvio que a gente sim. vai olhar para o lado e falar caramba, nossa, eu acho que eu estou com medo, talvez eu tenha que comprar mais um pouco desse item aqui sim, de fato. Uhum. E é exatamente isso que é importante nesse momento a gente refletir sobre as nossas ações individuais, de falar, caramba, eu sei que pode faltar, mas eu sei que nesse momento, como não está faltando, eu não tenho a necessidade de fazer isso porque eu posso deixar para alguém que está precisando. É essa reflexão que é a mais importante.
0: Exatamente, exatamente. E que
1: ninguém está fazendo.
0: Não, a ida ao mercado e a farmácia virou um evento, né, hoje em dia, né? Você fica naquela tensão, Sim. pelo menos eu, eu fico, né? Eu tô tô na, na vibe aí da galera que tá, tá com medo do vírus mesmo, então é aquele evento tipo assim, a máscara se tiver álcool em gel na mão, dá um jeito de botar uma luva se tiver um saco plástico pra segurar no carrinho é, pra segurar as coisas na farmácia chega em casa higieniza tudo, tem que ser nesse nível aí cara, pra você está sendo assim também um grande evento e eu vi um meme muito bom que era tipo assim o Rick do The Walking Dead não sei se vocês assistiam The Walking Dead tem um, uma imagem que ele tá, tipo assim, uma das várias vezes que ele tá na estrada, assim, caminhando sozinho pra fazer alguma ação ou alguma missão, tá ele lá com a arma dele, aí botaram na montagem uma máscara nele, uma máscara cirúrgica, um papel na mão, tipo assim, eu indo ao mercado com a lista de compras, né, tipo, a pessoa toda preparada. É,
1: a verdade é assim, a gente... A... Eu, eu trabalho em área médica, né? Então, a gente, às vezes, tem umas coisas que... As pessoas em volta olham e falam assim... Caraca, mas meu Deus. Porque, sim, infelizmente, a gente está lidando com uma doença... Que ela pode... É, uma pessoa pode ter e ser totalmente assintomática. Ou seja, eu posso estar tá aqui hoje gravando com vocês feliz, alegre, pimposa... E daqui a uma semana, tá na merda. Porque a gente não sabe... Se a pessoa tem a doença ou não. Então, eu acho que a coisa da máscara e tal, é uma coisa pra pensar é. assim: eu tô cuidando, tô protegendo a mim e tô protegendo ao outro, porque eu não sei se eu tenho. Tipo, eu, por exemplo, já tem não sei quanto tempo que eu não vejo os meus pais, porque eu não uhum. sei se eu tenho ou não. Como eu trabalho em área médica, eu tive contato, eu tenho contato, obviamente, todo dia trem, metrô e pessoas no, no, na clínica e etc. Como é que eu vou saber se eu tenho ou se eu não tenho? Eu posso estar assintomática, né? Então Sim. essa é a primeira coisa a pensar. Às vezes, quando começou a coisa da máscara, não pode, não usa, porque a gente viu, infelizmente, a real é essa. A gente viu como o brasileiro lidou com o álcool gel. Se eu chego para o brasileiro e falo assim, Vamos lá, tem que usar máscara... Mano, não vai ter máscara para médico... Porque nego vai surtar e vai comprar tudo que a máscara possível vai imaginável... Então eles começaram, não precisa, só pra quem é doente... Agora eles estão dando opções... Olha, pode a máscara de tecido... Pode não sei o que, pode não sei onde... Porque esse... que o Kiko falou, esse senso de sobrevivência da galera... Tá surtadaça O que também é compreensível Porque, cara, eu tenho 35 anos Eu nunca passei por nada parecido na minha existência
0: Exatamente
1: Então a gente fica meio sem saber Se a gente tá fazendo merda ou se a gente tá fazendo certo, porque a gente tá meio sem saber como agir. Aí a gente tem lá, né, nosso querido presidente dizendo que é uma gripezinha. Sou atleta, não vai chegar em mim. Pá! <risos> e aí, médico, brotando da puta, que pariu, dizendo assim, isso é uma merda, isso mata, mata todo mundo, não quer saber. O vírus olha lá e fala assim, não gostei de tu, morre. Então assim, a galera tá meio tipo, numa cenuca de bico, eu vou correr pra onde? Eu vou fazer o quê?
0: É, porque esse é um vírus que não escolhe classe social, né, cara? Ele vai em qualquer um, então.
4: Qualquer um? Eu ia só perguntar, mana, que, que eu não entendi a piadinha do atleta. Você pode explicar melhor? Quer dizer que atletas não
0: estão <risos> <risos> imunes? Como assim? Que é é, absurdo. Can cancelaram <risos> a piada assim? de sacanagem, né, cara?
3: <risos> Como assim? Vocês ainda não se inscreveram lá na academia, pô? Vocês estão <risos> buscando, é, eu... meu.
4: Ué, gente, a academia tem fiscal, bora. Ah, não, é que a
1: que um papo. <risos> Cara, se o cara é atleta não vai sofrer nada, eu que sou sedentária, que enche o meu cu de cachaça, que só como besteira,
0: eu tô totalmente fodida Não, e detalhe, não, não sei nem... que história que é esse de atleta que o cara tá 30 anos como. Ficou 30 anos como deputado. Atleta de quê, cara? Atleta de quê? <risos> gente, eu é deflexão, gente. Aquela flexão. <risos> Ela <Eu não
4: aguento>.
3: é <risos>
0: Bom, vamos seguindo aqui então com a pauta, porque aqui não é um midcast política, é o dia de xingar o Bolsonaro é outro. Vamos.
4: Poxa, achei que era todo dia, como assim?
0: Eu concordo, é todo dia, pô. É verdade, vocês têm razão, é todo dia. Então, é porque você... já
4: passou de 8h30, o horário do panelaço já acabou. <risos>
0: Então, sempre que surgir oportunidade, podem chegar um Bolsonaro tranquilamente aqui. Vocês têm toda a razão aqui. Todo dia é dia pra xingar ele, né? Mas eu, seguindo ah, o que a gente colocou na pauta, que a gente botou 300 mil tópicos, não sei se o Kiko quer falar alguma coisa sobre essa questão do mercado. A gente nem deixou ele falar, cara.
2: Cara, eu, o que eu acho é o seguinte. É, eu acho que a gente tem que começar primeiro a, a nos conscientizarmos exatamente de, de qual, não exatamente o alcance disso, assim, todo mundo, como, como a Luana comentou, assim, todo mundo tem a, a, a possibilidade de contrair esse vírus, né? Assim, tem milhões de pesquisas que mostram que a maior parte deles, mais de 80%, vai ser assintomático e provavelmente muitos de nós realmente já podemos ter passado por sintomas leves da doença ou ter ficado completamente assintomáticos. Né? Agora, a gente seguir essas linhas, essas, essas diretrizes, é importante justamente para a gente conseguir também sair um pouco dessa questão de pânico generalizado que é o que ativa mais as pessoas emocionalmente e faz com que as pessoas corram no supermercado e comprem mais do que elas necessitam ou que elas façam atitudes que são mais impensadas né? o que acontece quanto mais a gente tiver consciência disso, por exemplo mais a gente vai fazer atitudes que são corretas em relação a isso o que acontece é que por falta de informação as pessoas têm um pânico, elas começam a inclusive ter medo das outras pessoas e aí aumenta o nível inclusive de preconceito contra a é, isso está provado em outras é, regiões, por exemplo, em que nos Estados Unidos as pessoas começaram a ter, por exemplo, mais medo ou querer mais afastamento de pessoas que eram asiáticas ou chinesas por terem medo de que só porque a pessoa era chinesa a pessoa já ia te passar alguma coisa, alguma doença. Então isso aumenta bastante. Né? Então quanto mais a gente mantém a nossa calma, por nós estarmos calmos, por nós não estamos transparecendo ou expressando o pânico, em situações em que a gente vai ter um contato social mínimo hoje em dia, por exemplo, quando você está circulando em mesmas regiões com as pessoas no mercado, quanto mais pessoas tranquilas você tiver no mercado, mais você ajuda as próprias outras pessoas a estarem tranquilas também. Isso é uma coisa que a gente chama de autorregulação. A gente usa muito assim, como nós somos mamíferos, a gente trabalha com percepções que são muito coletivas. Então, uma coisa que ajuda as pessoas a se ativarem ou se desativarem de situações emocionais mais extremas é justamente você olhar os outros e ver o que os outros estão fazendo. Então, o efeito manada que ele funciona por um lado ruim, é maléfico, no sentido de que você começa a olhar para o lado e está todo mundo comprando papel higiênico e você compra não porque você precisa, mas porque as outras pessoas estão comprando, ao mesmo tempo, quando tem, você tem mais pessoas que estão tranquilas, isso vai acalmando o seu próprio sistema nervoso. E você vai ficando mais tranquilo também. Então você passa a pensar de uma forma mais racional. Então se você vai no mercado, o mercado está cheio de pessoas, mas os carrinhos estão mais controlados, você fala, está tudo bem, está tudo tranquilo, e você passa a agir de forma mais racional também. É, isso é muito importante. Então, quanto mais nós que temos acesso à informação, que temos possibilidade de agirmos de uma maneira mais equilibrada, se nós, de fato, agirmos dessa forma, a gente vai estar, tá, de fato, colaborando com as pessoas... A se tranquilizarem.
0: Falou Kiko Massuda a autorregulação do midcast. Cara, como é bom ter o Kiko aqui participando para ele dar a tranquilidade necessária aqui, né, Luana? <risos> a gente tudo pistola xingando tudo aqui, vem o Kiko com essa calma dele aí clássica e bota tudo nos eixos. <risos>
2: só para só terminar, uma, uma coisa que eu gostaria de dizer que é importante assim: isso que eu falei de autorregulação é uma questão fisiológica do nosso sistema nervoso, não é psicológica. É Psicológica, as pessoas às vezes usam de uma forma mais é, como se fosse um adjetivo ruim, assim, né? ou, ou menor, é diminuindo a importância disso, né? Mas é, é, é de fato é essa autorregulação que a gente tem olhando as outras pessoas, ela acontece de uma forma fisiológica. Né? É, é como um bebê, por exemplo, aprende se a situação é ameaçadora para ele ou não, é olhando os outros. É, é, não importa o que você fala, porque o bebê não, 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 não entende cognitivamente, né? mas ele vai se pautar pela expressão, pela forma como você está colocando, pela sua palpitação, pela sua respiração. Ele vai pegando esses pequenos índices de informação que ele consegue ver e perceber para ele saber se o ambiente onde ele está é ameaçador ou não. É, então, quando você está em um lugar onde as pessoas estão tranquilas, aquilo vai tranquilizando o seu sistema nervoso. É, é fisiológico isso, assim, independente da sua vontade.
0: Agora, Kiko, como manter o autocontrole que as contas não entraram em quarentena e continuam chegando, cara? É um
2: desafio, de fato, porque existem pessoas que estavam com o um mínimo de preparação para isso e outras pessoas que não estavam. E quanto mais as pessoas puderem contar com uma rede de ajuda própria que eles montaram ou não, vai definir muito de qual grau de ativação que a pessoa vai entrar nesse momento. Né? e com certeza vai ter gente que vai perder a calma vai desequilibrar e vai de fato surtar porque é, ela efetivamente vai passar por um momento de necessidade em algum ponto né? por mais que isso se autorregule no futuro porque essa situação ela tem um tempo para terminar a gente não sabe ainda quanto tempo é esse e é isso que causa o desconforto na gente o que eu sempre comento peçam ajuda de fato procurem ajuda sempre essa ajuda pode ser uma conversa, pode ser um, um apoio pro, De amigos que você tem ao lado Pode ser conversar com vizinho Qualquer coisa que seja Peçam ajuda, não se isolem O que a gente vê muitas vezes é a pessoa Às vezes por vergonha Ou por um medo de estar tá parecendo invasivo ou não A pessoa não busca ajuda Nesses momentos né? E você ter ajuda nesses momentos É extremamente importante Para você conseguir manter a calma Manter o centramento, até para você poder ter recursos para solucionar a, a, a posição que você vai ser é, jogada, né, infelizmente a gente tá vivendo tudo isso junto online, hoje em dia, as pessoas conseguem se ajudar muito facilmente, assim, né, eu tenho participado de alguns grupos, assim, de autorregulação de ajuda que são importantes até pra gente mesmo, né, assim eu, eu trabalho com terapeuta, às vezes a gente faz atendimento online, então a gente tem que lidar com a ativação das pessoas e a gente tem que saber lidar com a nossa própria ativação e a nossa própria autorregulação, né então a gente acaba criando Grupos, assim, para que a gente possa conversar, trocar ideias, trocar impressões, para que a gente possa espalhar essa ajuda, né? compartilhar essa sensação com outras pessoas.
0: Excelente. É, se isole socialmente, mas não mentalmente, né, cara?
2: A gente tem que ter um distanciamento espacial. Né? Alguns terapeutas falam, inclusive, para a gente não usar a palavra isolamento social. É, isso já é terrível pra gente mas quando você fala que você está isolado socialmente, isso já vai te deixar um pouco animado, é, é, em sentido de ameaça, né? porque a gente precisa viver em sociedade. Então, assim, eu posso ter um distanciamento espacial, mas eu vou manter o contato social, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Né? Conversando todo mundo junto, a gente pode estar longe espacialmente, mas socialmente nós estamos presentes. Né? Então, a gente manter essa presença social é muito importante agora. Então diga não ao distanciamento social, ao contrário, aproxime-se cada vez mais, converse mais com pessoas, mande áudios, que é mais importante do que você mandar texto escrito. O texto escrito ele é impessoal, mas quando a pessoa escuta a sua voz, é mais fácil dela se relacionar com o que você está falando. Então, manda uma mensagem Está longe dos seus pais, manda uma mensagem de áudio Para eles, contando que está tudo bem Perguntando como eles estão Isso ajuda as pessoas a se regularem A saberem que efetivamente está tudo bem E ajuda a pessoa a passar por um período Que é difícil né, de distanciamento Esse distanciamento espacial Ele existe, ele vai acontecer durante algum tempo Mas o distanciamento social Ele não precisa acontecer
0: Bom, Kiko, excelente essa explicação é, Agora a Luana, a Júlia E a Edgar vocês querem complementar alguma coisa Aí, depois dessa aula que o Kiko deu pra gente.
2: Impossível!
3: Com ele complementa eu... alguma coisa. Toda que ele depois do você. Kiko. Pô. Não,
1: depois eu acho que... que a gente
3: pode ah,
1: encerrar gente...
4: aqui, porque não tem <risos> o que falar depois disso, entendeu? Abraços, foi muito bom,
0: gente. <risos> é, mas então vamos, vamos seguir aqui pro próximo tópico que a gente tem aqui. Vamos falar sobre a nossa vida online, né, mais ou menos seguindo a linha aí do que o Kiko falou, né, de não se distanciar socialmente, apenas espacialmente. Como é que tá sendo aí pra vocês essa nova vida online, né, que o Kiko até comentou, né, o Kiko não, o Edgar comentou essa questão de que pra ele não mudou muita coisa, que ele consegue se resolver fazendo home office, fazendo tudo online. Pra vocês, como é que tá sendo aí? Tá dando pra focar nos estudos, assim, pra quem tá um tempinho a mais? É, pressão de estar tá trabalhando aí de home office tá sendo maior ou está sendo menor do que estaria no, no escritório, no local onde vocês trabalham? Como é que está tá sendo aí para vocês enfrentar essa parte aí da, da quarentena?
3: Eu acho o seguinte, é, eu consigo, por conta do tipo de trabalho que eu exerço, eu consigo trabalhar de casa. Aí tem aí as suas... É, como tem sido, né? Eu acho que existe uma pressão muito grande quando você trabalha de casa. E isso faz com que você acabe trabalhando muito mais. Pelo menos eu, eu, eu sinto que eu trabalho muito mais quando eu, tô, quando eu tô em casa. Porque eu acho que aquele negócio, você sempre fica com o pé atrás de será que as pessoas vão acreditar que eu tô trabalhando mesmo ou que eu só tô em casa enrolando, né? E aí por conta disso você, talvez por conta disso ou talvez não, mas enfim, a sensação que eu tenho é que eu tenho trabalhado muito mais, mas muito, muito, muito mais, exaustivamente mais. E isso, porra, isso... Isso quebra a gente, né? Aí para complementar, tenho duas crianças que, óbvio, por conta da quarentena, estão aqui em casa. Então tô eu aqui trabalhando, tento colocar um fone de ouvido e colocar uma música para não ficar... para não ser interrompido com, com o barulho deles, mas criança, cara. Cada dois minutos vem aqui, cutuca, pede alguma coisa. Cara, é, é difícil trabalhar em casa por conta disso. Você, se você tem filhos, principalmente, é, consomem, você precisa conseguir explicar para eles que, olha, agora o papai está trabalhando, então vem aqui conversar com o papai, e o papai não pode fazer as coisas. Mas eu acho que consome, consome demais. E agora, meu, adorei o que o Kiko falou da questão de você mais uh, legal, mais interessante, mais importante do que mandar uma, um texto mandar um áudio, eu achei super top até pelos motivos, né, você consegue ver a entonação, consegue ver que a pessoa tá feliz ou não tá feliz é, mandar um alô aí pra quem a gente ama, acho que é uma, uma ótima dica nesse, nesses momentos de distanciamento espacial
0: e mandar o link do episódio do Midcast também cara, é uma boa sugestão <risos> vamos fazer é a galera ir, dar né? risada <risos>
1: <risos> então é, vamos lá, tem, tem sempre tem os dois lados da moeda, né é, eu, a o, com o que eu trabalho? Eu tô em home office, eu tô em casa, porque a clínica que eu trabalho, os médicos que trabalhavam são grupos de risco, então optaram por não atender, então eu tô em casa, porque também não vou ficar indo a clínica sozinha, eu, eu e mais ninguém. Mas, como a Julia falou, é um privilégio, porque eu sei que muita gente não pode. Tem a coisa que o Edgar falou de que a maioria dos meus amigos que estão trabalhando em home office estão é, se questionando, tipo, cara, estou trabalhando infinitamente mais do que eu estava no escritório, porque a, a minha sensação é que as pessoas precisam provar o tempo todo que estão em casa, porque estão em casa. Ah, eu estou em casa, estou trabalhando em home office, eu preciso provar que eu estou trabalhando. Isso também é cultural. No Brasil, home office não é uma coisa comum, não é uma coisa que as empresas entendem e Verdade. isso também complica. Porque empresas que entendem os benefícios do home office têm outra visão. Mas a gente acaba ficando nessa de tipo, eu preciso provar que eu estou ativo, trabalhando e fazendo mil coisas ao mesmo tempo agora. Tem a coisa também de quem tem criança, no meu caso que tem cachorro... Às vezes eu tô no meio da ligação com o um paciente, a cachorra começa a latir como uma louca porque viu um gato no, na, no telhado da vizinha. E eu não tenho que fazer. Eu vou fazer o quê? Né? A mesma coisa pra quem tem filho. Uma amiga relatou isso. Cara, eu tava no meio de uma reunião seríssima. A minha filha entrou, porta dentro. Mamãe, 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 mamãe. Eu falei, cara, se o cara lá, da, da, não sei nem de qual canal que foi, os filhos adentraram, porta dentro, o cara ao vivo, cara... Segue o baile, é a vida. São coisas que o home office, eu acho que é para os dois lados. Para o empregador entender que nem todo mundo, vamos supor, o meu caso, minha casa é um quarto só. Então, eu não tenho como. Normalmente fica o meu marido trabalhando da sala e eu trabalhando do quarto para que um não atrapalhe o outro de alguma forma. Mas, às vezes, eu estou no, no quarto falando alguma coisa, ele entra, fala alguma coisa. Às vezes, ele está na sala, numa conferência, eu passo lindamente para ir no banheiro. Cara, não tem como controlar. Mas, como é um problema cultural, que o Brasil não tem essa cultura do home office, não, ainda a gente ainda está tendo aquele atrito. Mas o que eu ouço reclamação de geral é estou trabalhando mil vezes mais em casa Principalmente as mulheres Vou defender aqui sim Mulheres, e começou esse
0: papinho de feminista Cala ainda. a
1: boca e me escuta! <risos> cala a boca, Vi! Cala a boca! Eu não terminei de falar!
0: É assim que se trata, hein, gente? Vamos lá! Né?
1: <risos> é matriarca. Mas é. Cara, porque assim... Mulheres em casa... Elas acabam tendo muito mais funções do que o home office. Principalmente para os que têm filhos. Por quê? A atenção para a criança... Atenção aos afazeres da casa, né? porque assim, tem que fazer almoço, tem que fazer lanchinho, tem que fazer janta. E a mulher está fazendo isso tudo no período de home office. E aí a gente ainda bate com, com alguns queridos homens que não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não conseguem compartilhar <risos> os, os trabalhos da casa e fazer a porra do home office. Cara, a gente tem sair dessa quarentena com um monte de mulher surtada. Isso é fácil. É, eu tenho
4: visto muita gente... piada. Muita piada de. Muita piada de escroto machista, né? Que... É, porque parece. É de que... tipo, ah, eu tô em casa e minha mulher tá me obrigando a fazer as coisas em casa. Nossa, eu tô tendo que limpar a casa, que absurdo. Eu, Nossa, é... parabéns pelo mínimo, né?
1: Aí a gente vai bater naquele eu e a Júlia, a gente vai ficar batendo naquela tecla que a gente bate sempre, e a gente tá cagando pra quem não gostar porque a verdade tem que ser dita. Que, é. cara, a gente tem que entender que se duas pessoas moram numa casa, duas pessoas dividem a porra dos afazeres da casa. Não existe meu marido me ajuda, meu namorado me ajuda, porra nenhuma de vídeos a fazer, principalmente pra aqueles que têm filho. Mas, complementando o que a Luana estava falando, eu acho que
4: realmente é uma mudança muito de pensamento, né? É, exatamente como ela citou, aqui no Brasil a gente não tem muito hábito, não é cultural trabalhar em casa. Existem algumas empresas que trabalham com isso, mas não é o costume da maioria. E agora, como as empresas estão se vendo obrigadas a fazer isso, existe essa possibilidade de que quando a gente sai da quarentena, talvez é, mude alguma coisa, né? Algumas empresas percebam que vale a pena deixar o funcionário em casa, porque, afinal de contas, é, existe um gasto, uma diminuição de custo muito grande. Se a gente for parar para pensar, um, um funcionário em casa, ele está gastando a luz dele, a internet dele e etc., para trabalhar para a empresa, né? então a empresa economiza bastante, economiza local, economiza comida muitas vezes, é, mas além disso, a gente, essa pressão que a gente sente né, de estar em casa e a gente tem que provar que a gente está trabalhando é exatamente uma mudança de pensamento mesmo, né? de que a gente tem que entender que existe um horário de trabalho mesmo em casa e também de, de questão de que não necessariamente você precisa cumprir o seu horário de trabalho completamente para poder entregar o que você precisa. Isso é uma mudança totalmente cultural mesmo, porque, por exemplo, a sua filha entra no quarto na hora e ela está precisando de algum conforto, alguma ajuda, alguma atenção naquele exato momento. Não tem problema nenhum você parar o seu trabalho e dar atenção para sua filha durante alguns minutos, talvez meia hora, sabe? Isso não vai mudar a entrega que você pode ter, você pode trabalhar meia hora a mais depois. Essa mudança, exatamente, que, você, que a gente tem que perceber e trabalhando em casa, sabe? que as coisas são um pouco mais flexíveis do que a gente geralmente está acostumado
3: isso é exatamente, essa analogia que você fez, ou esse exemplo que você trouxe da criança precisar de um conforto no teu horário de home office, é exatamente o cenário de você estar no trabalho e você parar pra fumar, para quem pra aquela, pra aqueles que fumam, ah, agora eu vou fumar o cara sai, fica um lá café, meia hora né? é, ou não, vou tomar um café, ou vou tomar um chá, ou vou lá no outro departamento só pra atazanar alguém lá pra descontrair um pouco, espalhar e tirar o foco do... só que em casa, é mais difícil, porque a gente sente, né, a terapia, né, você se sente pressionado, porque nós, como vocês trouxeram, nós não temos o hábito, nós como sociedade, não temos o hábito de trabalhar em casa, então quando isso ocorre, por qualquer que seja o motivo, e esse motivo é um motivo bem especial, é, a gente não sabe como lidar, e a gente estava discutindo isso com um amigo esses dias, a gente até falou, meu, eu tenho quase certeza que as empresas, assim como você trouxe agora, as empresas vão passar a olhar com mais carinho, com maiores chances de tornar isso realidade num futuro próximo, depois de passada essa, essa crise. Porque vão perceber que, meu, a roda girou, mesmo estando todo mundo em casa. Uhum. E enquanto a gente estava falando sobre isso, assistindo a internet, eu achei uma matéria da, ex, da, exame, da exame que falava exatamente isso. Assim. O mercado vai acabar permitindo que o um número muito maior de, de pessoas comecem a trabalhar home office depois disso tudo passado. Porque as coisas continuaram acontecendo. Para aquelas profissões é, que é possível... Claro, um padeiro não dá para trabalhar home office. O cara tem que estar tá lá para fazer o pão. Agora, para aquelas profissões que permitem que o trabalho seja feito à distância é, e com todas as ferramentas que a gente já tem hoje para fazer isso acontecer, para tornar isso realidade, eu começo a perceber que muitas empresas vão ter cada vez um número maior de funcionários trabalhando home office. Não sei se isso é bom, ou se isso é ruim, mas eu vejo isso como uma realidade agora cada vez mais forte.
0: É, eu isso espero é que vocês estejam certo. É, eu espero que vocês estejam certo, porque eu não sou muito otimista nesse ponto não. Eu estava até pensando sobre isso outro dia e eu não acho que vá mudar tantas relações assim, mas eu espero estar errado e vocês certos, porque isso seria benéfico para muitas profissões, cara. Concordo com vocês e para muitas empresas também. Né?
1: Exatamente, a partir do momento que as empresas entenderem que o home office é bom para a produtividade do, desse colaborador, porque é bom isso aí, existem provas, relatos, estudos, a empresa só não vê se ela não quiser. E existe uma economia absurda para a empresa, tá? de que a empresa vai estar tá gastando menos luz, menos água... Menos, cara, gasta menos tudo Imagina se você tem um escritório Com 15 pessoas trabalhando E você bota aí Sei lá, vou dar um exemplo Jogando muito alto Você bota aí desses, De 15 funcionários você bota 10 Em casa Uma vez por semana Imagina qual é o gasto de 10 pessoas no escritório Aí eu vou te dar uma rotina básica Banheiro Café, telefone internet, energia. Cara, é uma economia bizarra. Pra, às vezes, tem muitas empresas, como é o caso que é a empresa que eu trabalho. Vamos supor, tem um dia na semana que não tem nenhum médico, por exemplo. Imagina se eu, eu estar home office, quer dizer, vou estar trabalhando, vou estar online, atendendo os telefonemas, etc. E é a empresa fechada. O que, que vai ser economizar? De energia, de ar-condicionado, de TV ligada, de... de é uma economia gritante, quando se coloca na ponta do lápis, é uma economia gritante, mas para isso a gente tem que bater naquela tecla de não é cultural no Brasil o home office, as empresas aqui no Brasil ainda estão muito presas a coisa de, para o funcionário ser... Produtivo, ele precisa ter horário de entrada, horário de saída e, e às vezes em casa o cara trabalha 5 horas e produz muito mais do que oito na empresa. Que é. foi o que a Júlia falou. Às vezes você em casa, apesar de todos os perrengues de estar home office tem, que a gente sabe que tem os perrengues, às vezes em casa você produz muito mais. Você se concentra, você está relaxado, você está num local... E aí vai, aí vai de cada um. Tem gente que... Ah, eu prefiro acordar de manhã, tomar um café, sentar e trabalhar. Eu preciso levantar, botar roupa. No... Cada um vai ver o seu tempo, o seu time e a sua melhor maneira de trabalhar e de produzir, mas a maioria das pessoas produz muito melhor em casa do que no escritório, mas também tem pessoas que preferem a coisa da rotina, de levantar, de pegar ônibus, de descer, bababá, bababá. É muito de pessoa para pessoa. E aí depende só da empresa entender o quão bom ou ruim isso vai ser para aquele funcionário específico.
3: Até outro fator é, também diz respeito ao tempo. O outro fator de voto favorável para trabalhar de home office é, diz respeito ao tempo que se gasta. Em, nas grandes cidades, né? uhum. acredito que em quase todas as, as capitais, é, você perde muito tempo se deslocando. Em São Paulo, quando você gasta uma hora para chegar no trabalho, você acha que está normal. cara. Pô, Que isso, gastar uma, uma horinha está ótimo. Porque tem gente que trabalha comigo e demora duas horas, quase duas horas e meia para chegar no trabalho. Então, você imagina, para uma pessoa que demora duas horas para conseguir chegar no trabalho, ela trabalhando de home office, ela já ganhou quatro horas no dia, cara. Ela já está quatro horas a mais, que ela está tá sobrando quatro horas. Fora, então, é, e para é,
0: dormir, é inclusive, ótimo.
3: né? Para dormir, ela pode dormir duas horas a mais, chega em casa duas horas, mais ou melhor, né? Para de trabalhar duas horas mais cedo, pode, sei lá, assistir um filme, ler um livro, é. estudar, ou não fazer nada, tomar um banho duas horas com duas horas a mais de duração, sei lá, fazer o que a pessoa gostar de fazer, mas o fato de estar em casa imediatamente ao parar de trabalhar ou uh, já acordar pronto para o trabalho, né? Eu acho que tem muitas vantagens. Então, para essas, para esses privilegiados que conseguem, poxa, é uma um super um super ganho além do ganho que a empresa tem por não ter o custo do cara estar lá, né? Porque ele estando lá, você tem o custo do metro quadrado dele, que é, é, é a área que você tem que pagar, é aluguel que você tem que ter um escritório maior ou menor de acordo com a quantidade de pessoas. É o custo do cafezinho, é o custo da limpeza, você tem só custo, é só a despesa. O funcionário em casa, se ele estiver produzindo, e tem sempre o um profissional de recursos humanos que vai avaliar se ele está produzindo ou não, estando produzindo tá perfeito, afinal, o que, o que importa mesmo é a entrega, não é o estar lá, é a entrega.
0: É, exatamente. exatamente. Só fico pensando da galera que realmente precisa trabalhar, sei lá, o pessoal da, da Copa, o pessoal da limpeza, essa galera aí com uma é, guinada ao home office, essa, esse pessoal talvez Fosse afetado também, né? Porque se as empresas não vão precisar estar mais com tanta gente fisicamente, pode até diminuir, sei lá, um andar ou diminuir uma sala, alguma coisa assim. Essas pessoas também vão reduzindo o quadro delas, né? Então
2: pode, pode. E vão tem
0: o ônus e o bônus, né?
2: É, e já, ah, mas sobre ocupados. isso, eu tenho, mas sobre isso, eu tenho uma coisa para falar, porque assim das duas coisas. Uma de uma forma, é, algumas coisas para se falar nesse tópico, na verdade. Né? É, uma é que eu acredito que realmente a gente vai ter uma mudança de paradigma nos próximos anos em relação ao que está acontecendo agora. Né? Não vai ser uma coisa rápida. Não vai ser que agora a gente descobriu o home office como planeta e, e vai passar a usar isso de uma forma normal. É um movimento ascendente que a gente tinha de trabalho com home office no mundo e que está sendo acelerado de uma forma artificial pela pandemia. Né? Então, o que está acontecendo agora das pessoas não estarem conseguindo lidar com os problemas de casa, não estarem conseguindo lidar com a restrição do ir e vir, etc., é toda uma adaptação a uma condição até atípica, que é a pandemia, e, ao mesmo tempo, o fato de que o mundo não está, na verdade, acostumado a trabalhar em home office. Né? A gente tem países e a gente tem empresas que isso já tinha uma cultura um pouco mais... É avançado em relação a isso, mas de fato, um dado, por exemplo, hoje em dia todo mundo conhece o aplicativo Zoom de, de videoconferência, né? Eles tiveram um salto é, que eles comentaram num, num post num, no blog deles, que eles falaram assim, olha, a gente estava acostumado a ter um público de 10 milhões de pessoas de uso corporativo, né? Agora, em março, a gente teve 500 milhões. Né? E pessoas que não estão tá... Pois é, exatamente, e, e são pessoas que não estão usando apenas como um uso corporativo que era para o uso pelo qual a ferramenta tinha sido desenhada, mas as pessoas estão fazendo reunião de amigos, estão fazendo reuniões de família, estão fazendo encontros a dois, então a gente está tendo um uso pela qual a plataforma não tá sendo não foi desenhada e a gente está tendo um monte de problema em relação a isso e a gente sabe disso e a gente vai ter um, levar um tempo para a gente conseguir acertar isso. Então, esse saldo que aconteceu é mundial, né? não é um problema só no Brasil, não é um problema só do brasileiro em relação a não saber trabalhar em home office, ninguém sabe. Né? É uma cultura completamente nova, as pessoas não estão acostumadas a ficar em casa para fazer isso, né? então não estão acostumadas a ficar em casa, não estão acostumadas a gerenciar o tempo, não estão acostumadas a passar um gerenciamento de tempo para o filho né, e, e saber falar assim, esse é o momento de, de trabalho. Isso não é porque na cabeça da criança, o pai está em casa, é tempo do pai, é tempo de diversão, é tempo de brincar. Então, a criança não tem ainda na cabeça dela esse momento de que, assim, ok, o pai está aqui, a mãe está aqui, mas existe uma divisão espacial dentro da casa e de horário em que eu vou ter que me comportar de uma determinada forma ou não. Tudo isso a gente vai aprender junto. Ninguém está sabendo fazer isso direito, assim. São poucas as pessoas que já estão acostumadas... Já tem um esquema... Já tem uma rotina... E tem muita gente também que está tá fazendo um movimento contrário... Está odiando o home office... Tem um, um, uma troca que acontece nesse movimento... Eu estou ganhando horas de um dia... Mas eu estou perdendo de privacidade de outra... Estou perdendo de gerenciamento de tempo de outro. Então é uma coisa que a gente vai adaptar... E eu acho que a cidade como um todo... Se essa história de home office pegar, e isso é uma coisa que acontece a longo prazo, a própria distribuição demográfica da cidade pode mudar. Porque se as pessoas passarem a trabalhar, principalmente as pessoas que trabalham no escritório, das suas casas, isso significa que nas regiões mais periféricas vai ter uma necessidade maior por serviços de bairro, vai ter uma necessidade maior por, por, por restaurantes locais, então você vai perder um pouco aquela característica de ter um centro corporativo, como é, por exemplo, em São Paulo, Vila Olímpia, Avenida Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, onde todo mundo vai trabalhar e tão concentrada a maior parte dos restaurantes. E não, porque como não vai, isso vai estar tá mais disseminado na cidade, você vai ter uma necessidade de a pessoa que trabalha em casa, de ter alguém é, fazendo uma marmita para lá, um restaurante caseiro, alguém que faça algum outro tipo de serviço. Então as próprias pessoas do bairro, que também se deslocam duas horas para aí, elas vão passar também a trabalhar mais próximas de casa, provavelmente.
0: É verdade, é uma visão interessante mesmo.
1: Então, a gente, complementando o que o Kiko falou, a gente tira por um exemplo, estamos todos em quarentena, certo, certo. O ideal é que ninguém saia de casa, Quantos e quantos comércios se readaptaram para o delivery que não funcionava? Exemplo, eu moro em Quintino há sete anos, tá? Aqui em Quintino não tinha nada delivery. O máximo que você tinha é uma pizzaria, um sanduíche que você pedia via iFood e vinha normalmente de longe, Hoje, todas as farmácias da região entregam em casa o que não acontecia. A gente tem mercados começando a entregar em casa o que não existia. A gente tem hortifrutis que, entreg... que estão entregando em casa que a gente não tinha. Então, tudo é uma readaptação. Da mesma forma que a gente pode ter muita gente perdendo, teoricamente, o emprego de um lado e conseguindo um emprego de outro. Porque vão existir outros postos de trabalho para atender o público que vai sair do escritório, do polo comercial e vai passar a atender home office, sabe? É. Coisas que a gente não tinha. Eu fiquei abismada. Eu falei, gente, quando na minha vida que eu liguei para algum lugar, como eu fiz hoje, ó, eu quero alface, a tomate, não sei o quê. Veio na minha casa tudo embalado, quando que eu ia conseguir isso na, na zona norte do Rio? Houve o que? Uma readaptação para essas pessoas não deixarem de faturar, elas estão trabalhando dessa forma. E assim, o mercado hoje, no meio da pandemia, no meio da quarentena, tem milhares de pessoas que estão se reestruturando, milhares de empresários, microempresários que estão se reestruturando para não deixar de ganhar, não deixar de atender o cliente e não deixar de fazer a coisa girar. Entendeu?
0: É, na crise é onde muita gente se reinventa e, na, e muitas vezes, na pressão, acaba é, inventando coisas novas. É né? esse ponto que você falou. E tem também, por exemplo, você vê a galera agora na corrida para tentar desenvolver os respiradores mecânicos mais baratos, portáteis, para tentar ajudar da melhor forma possível né? tanto os hospitais públicos quanto privados, né? a rede é, de saúde do, do país como um todo, a questão também de produção de máscaras e. Tal. Então é o que se falou, né? A pessoa se readapta e muita gente acaba sendo da inércia por conta da pressão de uma crise como essa, né? Pena que no Brasil não se investe em ciência como deveria, né? Porque talvez a gente já pudesse estar muito mais avançado e não correndo atrás do próprio rabo, né? Mas, mas, Luana, é, tá muito sério esse papo aqui, a gente está muito filosófico, debatendo a sociedade de forma profunda. Eu quero saber o seguinte, e essas chopadas online que você botou aqui na pauta, que eu não tinha ideia que estavam acontecendo, você falou que dá para ficar bêbado com os amigos pelo computador, celular. São vocês das chopadas online que estão derrubando o Zoom? É isso? Então...
1: Pode ser que sim, pode ser que não. Eu tenho a minha parcela de culpa. Porque eu acho assim ah, eu hoje não estou conseguindo socializar, depende você hoje não socializa se você não quiser, certo ah, mas óbvio que não é a mesma coisa do que você ficar bêbado, vomitar o seu amigo segurar o seu cabelo abraçar, <risos> amigo, eu te amo cara, não é a mesma coisa porém Hoje existem as chopadas online, cara, eu tô com 35 anos falando isso, eu tô muito orgulhosa de mim. Cara, e é legal, principalmente porque, assim, a gente entra naquela coisa de que estou isolado, estou em quarentena, não posso falar com ninguém. A gente tem vários aplicativos hoje que permitem chamadas de voz, chamadas de vídeo e que a gente... Cara, ontem eu fiz um, um parabéns virtual para um amigo, que era aniversário dele. Obviamente, está todo mundo em casa, ninguém vai fazer festa nem nada. A gente não quis passar em branco. eu convoquei, ó, todo mundo tá hora no Zoom. Vambora, 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 vambora. Todo mundo instalou e foi maravilhoso. Porque você <risos> conversa, você vê pessoas, dá uma sensação de, de proximidade, né? Eu acho muito melhor que o Kiko falou isso Em vez de mandar texto Manda um áudio Cara, eu nunca fiz isso com os meus pais Eu tô fazendo chamada de vídeo com os meus pais quase todo dia Eu, meu esposo Não tá vendo a pessoa Faz uma chamada de vídeo É o jeito que a gente tá tendo Glória a Deus, tecnologia, te amo demais Que a gente tá se aproximando É o que tem para hoje é o melhor dos mundos? Não. Porque nada substitui um abraço, um sorriso, um momento. Mas, cara, é o que a gente tem. Então, o que a gente teve que fazer é se reinventar, todo mundo dá um jeito.
0: <risos> Exatamente. E a gente mas... se
1: reinventou. Deu um jeito, e motivo pra beber a gente sempre tem, então a chapada online tá aí por causa disso. O mundo tá acabando,
0: ter... o pessoal tá ficando bêbado, né, cara? Não,
1: cara, não tem que ter álcool, se tem que ter, ninguém me falou que era só o álcool gel, se é álcool, álcool, a gente pega qualquer tipo de álcool, que
0: vai Eu ser Eu tô feliz. imunizado até por dentro, né? Aí
1: a gente começa a te de Deus... Fora. Dizem que é assim que a beleza começa, de dentro pra fora eu comecei assim.
0: <risos> Ô, Júlio, você tá enfrentando aí essa nova mania aí das chopadas online? Tá acompanhando live pelo Instagram?
4: Não, na verdade não, eu continuo sendo estrelinha mesmo na quarentena, entendeu? <risos> Então, como, como eu ainda tô trabalhando, eu espero que continue com o meu emprego, né, não sabemos, mas é, tô de segunda a sexta trabalhando, então pra mim tá sendo até bom, porque chega no fim de semana eu tô relaxando e tal... Só que agora não tem mais de aquela desculpa carioca, né? Vamos marcar. É tipo, ah, eu quero falar contigo, é só ligar, né? Eu tô em casa, não tem como dizer que, que não tem tempo. Eu acho que isso mudou um pouco as coisas. <risos> Mas falando sério, eu acho que é muito bom, assim, de certa forma, pra gente ver, né? Como a gente inventa desculpa pra pouca coisa, muitas vezes. E a gente pode fazer um pouco mais, né?
2: Porque uma coisa que eu, eu procuro fazer aqui em casa, e a gente tem feito até com um, um bom é, índice de acerto, digamos assim, é manter uma rotina bem estabelecida, né? Então, para muita gente nessa quarentena, os dias ficaram todos meio iguais, né? Porque a pessoa tá trabalhando e tá fazendo as coisas e, não... e, e, e trabalha e mexe na casa tudo ao mesmo tempo e não tem mais hora para começar ou terminar alguma coisa, né? E, e uma coisa que é, inclusive, psicologicamente muito importante é você manter uma rotina, criar uma ordem né, para que a sua vida não fique tão caótica né, e aumente o seu desespero em relação à situação das coisas né. então a gente tenta manter aqui em casa é, horários para fazer as coisas de uma forma como se tivesse normal, como se nada disso estivesse acontecendo, assim, né? Não negando a realidade, mas tentando, na verdade, impor a nossa vontade em relação a isso de uma forma sadia e saudável. Então, sábado à noite, para mim, ainda era tipo, sábado à noite, era tipo, comer pizza com a minha mulher, assistir uma série, alguma coisa assim, entendeu? Porque a gente não tá fazendo isso de dia de semana. De dia de semana é noite normal, é trabalho, é estudo, então, é, a gente tem aí mantido esse tipo de rotina, mesmo estando em casa, mesmo em quarentena. Aí eu falei assim, Pô, se os caras vão fazer uma é uma disrupção na minha rotina agora.
4: Você <risos> já tá reclamando aqui, ó. Estamos
0: atrapalhando Ai. a quarentena do Kiko. Atrapalhando
1: aí. a. Eu, eu, eu sou uma pessoa que nunca tive rotina, nunca terei, tenho um problema sério com isso. Desculpa, Kiko, não vai se repetir.
0: Mas, o Luana, você tá acompanhando as lives aí? Você disse que hoje tava vendo a do Dennis DJ. Qual outra boa que rolou aí?
1: Então, hoje. Cara, eu, que, eu queria muito saber assim de coração o que, que deu nas pessoas para fazerem 500 lives ao mesmo tempo, no mesmo horário, no mesmo dia. Porque assim, ok, eu sigo alguns perfis, vamos supor, é Instagram, eu sigo alguns perfis que eu gosto muito das lives, são lives de conteúdos, etc. Mas cara, tem pessoas aleatórias que nunca fizeram a porra de uma live na vida, estão fazendo live todo dia. Ah, eu vou fazer uma live fazendo exercício físico com a minha mãe, eu vou fazer uma live, de... caralho, eu falei, gente, para quê? Aí, às vezes, eu pego o celular, abro o Instagram para fazer alguma coisa, para ver alguma, tem 500, gente, para de fazer live, cacete, você não tem necessidade de fazer live.
0: Caraca, tá pistola cara... até com as lives, cara. Deixa cara, que eu por... fazer live, cara.
1: Porque são lives muito aleatórias. Muito... Tem algumas, <risos> assim, alguns perfis que estão mandando muito bem, com live de conteúdo, com live bacana, assim. Gostaria muito que todo mundo chegasse num consenso e cada um fizesse num horário, porque às vezes eu fico extremamente puta porque eu queria assistir quatro lives ao mesmo tempo, segunda dica da Tia Luana, salvem as lives porque se eu não conseguir assistir todo mundo ao mesmo tempo, eu assisto uma depois da outra mas <risos> cara... isso que eu tá reclamando das lives, tá mandando salvar a live, mas tá reclamando é, cara, na moral, tem dia que são 20 lives no mesmo horário tipo, 7 da noite é o horário no meu Instagram nas pessoas que eu sigo, 7 da noite é o horário das lives tem 20 é, tô... pessoas fazendo live ao mesmo tempo.
0: Todo mundo tentando se manter relevante mesmo dentro de casa, né, cara? Talvez seja isso também, né? Fora a grana, né? Porque tipo tem umas lives que estão sendo patrocinadas, por exemplo, né,
1: Sim, cara? não, mas aí, assim, se você tá fazendo uma live relevante, se você tá passando conteúdo, se você tá, tá ajudando o próximo de alguma forma, beleza. O que eu não entendo são lives aleatórias que não tem nada com nada. Cara, tinha uma menina outro dia que tá fazendo uma live e ela vendo televisão. Assim, <risos> tipo, as reações Caralho. dela na porra do filme. Eu falei, cara, não estou Ai, crendo.
0: Aí é demais, cara. Live vendo televisão não é demais dá, pra minha cabeça.
1: Não cara. Não dá. Cara, é uhum. muito legal. Mas assim, tem a parte maneira. Tem muito artista fazendo live de show ao vivo, de, de acústico, não sei o que. Isso é bacana. Né? hoje eu falei, antes da gente começar a gravar, eu falei que eu tava vendo a live do D Dennis DJ caraca, funk da minha época de adolescente, sabe, eu fiquei tipo felizaço aqui no meio da sala dançando amarradona igual uma louca, isso é <risos> mas cara, vamos, vamos pensar assim, o que, que eu estou acrescentando no mundo com a minha live? se não for nada, faz só um vídeo, por
0: favor Caraca, eu regulando que... a rede social dos outros, cara. Eu sou muito dinossauro
3: quanto a isso, cara. Eu acho que eu nunca assisti nenhuma live de ninguém, assim. Minha conta no Twitter já tem uns dois meses que... Meu último post foi algo do tipo, vou ali tomar um café ou vou ali comprar um cigarro e, e sair nunca mais nem voltei. No, no Instagram eu só comprei é, o Instagram eu criei uma conta esses dias, ou eu habilitei a conta que eu já tinha lá, não lembro nem que também, acho que alguém pediu. Pro, oh, você não tem, aí eu criei lá, eu ativei, mas eu nunca nem entrei, eu acho, nem sei usar. Cara, eu sou muito dinossauro com isso, cara.
0: E você, Júlia, você, Kiko, vocês estão acompanhando como isso aí? Eu tô no time do Edgar, cara. Cara, eu tô acompanhando é. fazendo lives.
4: <risos> Boa, né? Você vai ter que respeitar <risos>
1: Não, Kiko Eu já vi live do Kiko Então assim, eu, eu não falo nada do Kiko Do Kiko eu jamais falarei nada
2: não, Mas assim, brincadeiras à parte é, Como eu trabalho com terapia né, E, e eu conheço, tenho muitos amigos terapeutas Eu tenho visto muitas pessoas fazendo lives Que são bacanas Porque justamente estão discutindo Algum aspecto psicológico Ou formas de você melhorar A sua o seu equilíbrio emocional numa situação de quarentena, que é uma situação muito difícil para muitas pessoas, né? Então eu fiz semana passada a minha primeira live, eu nunca tinha feito uma live, né? Eu. E eu já tinha participado de lives De, de, de conversas, de bate-papos Entre terapeutas E eu fiz uma com a minha mulher Que foi justamente com o assunto de casais em quarentena E foi bem bacana, e foi bem legal assim Mas efetivamente a gente tem visto Uma explosão de lives assim Das mais insanas possíveis né? Tem um, um canal Que eu acho muito engraçado Que é um canal famoso, que chama Cansei de Ser Gato Que é um canal sobre gatos Na verdade né, sobre os gatos de uma de uma pessoa, enfim, e aí ela fez uma live do gato, e era simplesmente o gato dormindo, e ela filmou o gato dormindo durante uma hora, e aí eu entrei na live e assim, falei, o que que ela tá fazendo? e era o gato dormindo, e tinha, sei lá, 1500 pessoas assistindo um gato dormindo
0: caralho, cara caralho Não cara. cara. tô acreditando, né, céu, cara aí é eu falei, demais. não, cara,
2: as pessoas estão surtando as pessoas são completamente surtadas então deixa pra lá, assim.
1: entendeu agora, porque café com pistola
2: ah, oh, totalmente.
0: Entendi. <risos> Agora falando né, nessa questão é, de, de surtar ou não surtar, vocês acham que a gente já está indo aqui para a parte final do episódio, a ignorância é uma benção nessas horas, porque tipo assim, eu conheço várias pessoas que estão acompanhando o noticiário, né? E elas estão meio que ficando paranoicas. Ou não, não digo, eu, eu acho ruim usar esse termo paranoico, mas assim, as pessoas estão ficando realmente assim, vidradas no, no assunto e olhando tudo. Eu vários dias me encontro nessa situação, né? Não chego a achar que, tipo, vou morrer, estou né, num Walking Dead, mas eu fico ali acompanhando a situação, vendo tudo. Mas... Em algumas situações, essa ignorância de não ficar acompanhando as coisas, ficar, sei lá, assistindo as mais variadas lives, ficar fazendo maratona de série e tal, e só aproveitar o tempo que você está em casa sem ficar acompanhando o que está acontecendo externamente, isso pode ajudar é, em alguma, de alguma forma nessa situação que a gente está vivendo? O que, que vocês acham?
3: Eu acho que se manter um pouco afastado é saudável, para a sanidade, agora não acho que a ignorância é uma dádiva nesse quesito de forma alguma, porque é diferente você é, buscar a sanidade filtrando a informação que chega, é, isso é diferente de você receber a informação e duvidar dela. Porque quando você recebe a informação, olha, tem gente morrendo, o negócio é sério, fica em casa e você liga o foda-se e fala, eu vou lá mesmo, pro, eu vou pro clube, e vou, vou putanhar e vou pra, vou viver a vida normal como se nada tivesse acontecido, você está colocando a vida de outras pessoas também, além da sua própria, que pelo jeito não vale nada, né? mas está colocando a vida de outras pessoas em risco. Então esse tipo de ignorância eu repudio, eu acho muito ruim. Agora filtrar o que vem e, de repente, desligar a TV e pegar um livro para tentar manter a sanidade, porra, aí é super saudável, super legal.
4: É, eu acho que, eu diria até que, nesse caso, a instrução é uma benção. Porque a gente, é tudo sempre é uma questão de equilíbrio. A gente está sendo bombardeado com várias notícias ruins, pesadas de energia, a nossa energia negativa, né? Só que a gente... Quanto mais instruído, mais você sabe que você tem outras opções que você pode procurar notícias boas, que você pode desligar um tempo daquela, daquela onda inteira e fazer alguma coisa simplesmente fútil para poder minar a sua mente e falar, não, tá tudo bem, o mundo não está acabando, calma, vai passar... Só que isso é uma consciência que nem todo mundo tem, então eu diria que a ignorância aqui, no, no caso, não é uma benção mesmo, eu realmente não concordo com isso.
2: Eu acredito, na verdade, que a gente tudo tem que fazer, como a, a Júlia colocou, de uma forma equilibrada, né, então eu acho que a questão não tá tanto se você vai se privar ou não de informação, mas quanto de informação você está recebendo e qual é a qualidade dessa informação, então, eu tenho acesso a milhares de informações, eu gosto sempre de me manter muito bem informado, mas nesse período de quarentena em que as pessoas estão completamente insanas e, e compartilhando coisas demais e mandando vídeo, mandando link, a todo momento muda alguma coisa você precisa, de certa forma, saber filtrar isso. Né? É, é, um, é uma parte do seu equilíbrio emocional, é uma parte da sua sanidade você conseguir filtrar isso e você saber se abster de determinadas situações, né? para você também conseguir planejar a sua vida para o futuro. Né? Porque essa situação, a gente sabe que ela vai acabar em algum determinado momento. Tá? Então, se o que você fez durante a... a, a a quarentena foi se debater para manter a sua vida funcionando dentro de casa, entre home office, filhos, etc e tal, e xingar, xingar o Bolsonaro, é. você vai ter passado um <risos> tempo ruim de vida nesse período, você só se estressou mais do que você queria. Então, você consegue filtrar um pouco a sua informação, o tanto que você está interagindo com essas coisas, né? e, e fazer interações de melhor qualidade, né? ou, de fato, usar esse tempo de uma outra forma, então quer dizer assim, bom, ok, tá todo mundo em quarentena tá todo mundo em quarentena, vai ficar todo mundo em quarentena, essa semana pelo menos vai, então você não precisa ficar lendo mais sobre isso mais sobre quarentena, mais sobre mortes, mais sobre o que está acontecendo você já tá numa situação em que você vai ficar isolado espacialmente e você vai ter que fazer uma série de coisas, então use esse tempo de uma forma mais saudável né, aprenda a usar o seu tempo de uma forma mais saudável né? hoje em dia eu restringi muito o meu uso de Twitter, eu restringi muito o meu uso de Instagram, inclusive né? eu uso só de uma forma um pouco mais profissional e, e mesmo informações sobre notícias, etc e tal, eu, eu pego um período da manhã um período da, da noite para ver isso e acabo, assim, porque senão você fica o dia inteiro vendo as últimas notícias, vendo a última coisa que aconteceu, a última coisa que o Bolsonaro falou, o que está acontecendo no mundo, quantas pessoas morreram, e você não sai desse ciclo, porque esse ciclo não termina. Então você tem que saber um pouco, sair um pouco desse redemoinho de coisas que estão tá acontecendo e que só vão te deixar no estado de pânico, no estado de ansiedade, no estado de angústia, e saber trabalhar isso de uma outra forma. Se você já está fazendo as coisas corretas para se é, proteger disso então eu já estou em casa, eu estou saindo menos, quando eu saio eu mantenho o um distanciamento, eu tenho feito de uma forma consciente, então o resto do uso do meu tempo tem que ser mais produtivo do que isso, né? inclusive para eu ajudar as outras pessoas a, a estarem mais calmas, a estarem mais presentes na sua vida. É, exatamente,
4: é, é, só complementando, acho que é muito da gente tomar a responsabilidade para as coisas que acontecem na nossa própria vida E parar um pouco de, de externalizar isso, sabe? Do tipo, ah, estão tendo muitas notícias por aí Meu Deus, estão me bombardeando Mas eu tenho a escolha de ver essas notícias ou não É uma questão de autoconhecimento De você entender se você aguenta Quanto você aguenta receber de carga negativa, por exemplo Tem gente que não se importa, por exemplo De ver muitas notícias Isso não atinge a pessoa diretamente Claro, atinge de outras formas Mas a pessoa fica um... tranquila Outras pessoas não, são gatilhos. Você tem que se conhecer também pra entender qual o limite de informação que você pode absorver.
0: É, eu tenho tentado dar uma diminuída, cara, porque eu tava consumindo muito, eu tava, assim, muito já no meu limite. Essa última semana eu dei uma reduzida, porque as duas primeiras semanas foram, foram tensas, cara. Bateu a certa paranoia no início, mas agora eu já tô, tô ficando mais tranquilo, né, porque é o que o Kiko falou, né? Você já tá de quarentena mesmo, já tá em casa e tal, e, tipo, a minha esposa voltou pro, pro trabalho continua trabalhando, então não tem como, assim, fugir muito disso, né? mas Luana você ainda não comentou o que, é que você tem a dizer sobre esse ponto
1: é, na verdade assim, eu, eu vejo que você precisa assim, se conhecer e saber qual é o limite do, do, do que, a, do que qualquer informação vai te impactar, né, e como vai te impactar, só que nem todo mundo tem esse autoconhecimento para saber o que, que te impacta ou não te impacta, e aí a gente tem sempre os dois lados da moeda ah, você tem que estar muito bem informado, você não pode estar desinformado, você tem que estar produtivo, você não pode estar improdutivo. A gente está numa época que tudo é muito 880 e algumas pessoas estão precisando aprender a lidar com isso, como filtram e como não filtram. Né? Mas também é o tipo de coisa que foi o que você falou Nas duas primeiras semanas você estava mais pilhado Agora você está mais relaxado Eu, por exemplo, no começo eu, eu estava muito mais focada em informações de fora do país Do que aqui né? Porque no caso, quando estava aquele surto na Itália Eu tenho alguns familiares que estão na Itália Pessoas amigas que estão na Itália então, eu fiquei muito mais pilhada nas notícias que vinham de, de, de fora do que as notícias do Brasil, né? Até porque eu tenho um conhecimento cultural muito maior no Brasil do que eu tenho de quem é, de quem mora, quem está na Itália, quem é italiano, enfim. Mas tudo são dois lados da moeda. A gente hoje, a gente está lidando com muitos extremos. Para algumas pessoas, isso vai ser ok, vai passar. Para algumas pessoas está sendo muito difícil. Por exemplo, eu fiz um comentário esses dias com um grupo de amigas. Eu falei, isso, falei cara, vocês estão bombardeando o mesmo grupo de amigas, tá? Todo mundo, todas elas... Falei, cara, vocês estão bombardeando o tempo inteiro que tem que fazer exercício físico, que tem que fazer o home office, que tem que fazer uma limpeza no armário, organizar os... Li... Falei, caralho, eu não quero fazer merda nenhuma. Eu quero ficar o dia inteiro em casa porque eu estou no momento introspectivo de que eu não quero fazer nada. Eu quero simplesmente viver aquele momento, as apreensões do momento, porque eu não estou boa para fazer isso aqui Então, não exija do outro. Tente né? compreender... Cada pessoa vai passar por essa situação de uma forma. E aí, o que vem de fora para dentro também vai impactar. São as notícias, que é a família, o que, que fala, de que forma fala, como fala, é, mídias sociais, tudo isso vai impactar. E aí, cada um vai lidar com isso de uma forma. Talvez uma pessoa lide bem com isso, ok, está tudo bem, o mundo está se acabando ali pelo, pelos telejornais e ok, eu estou aqui, estou em casa, estou de boa para uma outra pessoa pode ter um impacto maior pode ter um impacto menor que a gente bate no que o Kiko falou lá no começo do, do episódio sobre as necessidades que cada pessoa vê situação X situação Y de uma maneira diferente e às vezes isso, aquilo, impacto, então assim é muito difícil a gente poder opinar que não o que, que acontece comigo, né? Eu tento compreender o outro, mas a princípio eu preciso tentar compreender o que acontece comigo, né? E esse é um momento que a gente está tentando, todo mundo, consciente ou inconscientemente, tentando entender o que acontece comigo para conseguir entender o que acontece com o outro.
0: Excelente, excelente. Inclusive eu acabo de... Tirei um dos lados do meu fone e descobri que os vizinhos aqui no condomínio estão acompanhando fervoradamente o show do Jorge Matheus aí na live que ele tá fazendo aqui, cara. Então a galera tá conseguindo abstrair um pouco da situação em que a gente tá. Eu ouço gritos e tudo mais aqui. Mas vamos então aqui pra, pro último tópico desse episódio gigante que passou muito rápido aqui. A gente já tá quase duas horas gravando. Muito bom voltar, poder voltar a gravar aqui com vocês. O tempo passa rápido demais. Isso é excelente. Acho que os ouvintes já já estão felizes com o um episódio até esse momento, né, com esse episódio que provavelmente vai ficar gigante, mas, mas agora o último tópico, eu quero saber qual é a resolução de cada um de vocês, a primeira resolução de cada um de vocês quando forem liberados desse isolamento espacial, o que, que vocês vão fazer? Vão marcar um churrasco para sair abraçando todo mundo? O é, que, que vocês vão fazer? Vocês já têm alguma ideia disso? Cara, a ideia ah, é ser
4: difícil, isso. Essa, é, a gente sente falta de várias coisas, né? Eu, particularmente, não tô. Né? Eu ainda não cheguei. Pode ser que a gente grave a parte 2 e eu esteja surtada, mas na parte 1 eu ainda não estou. Então, eu ainda estou sentindo falta razoável das coisas. Mas acho que eu, eu sinto muita falta, óbvio, de, das pessoas que eu amo. Então seria realmente um, sei lá, um churrascão Então encontrar com ela separadamente Mas com certeza eu vou à praia Porque é uma coisa que eu tenho um hábito E eu adoro fazer
0: Ah, legal E você, Edgar?
3: É, eu adoraria fazer o que a Julia <risos> falou Mas ela falou de praia só pra matar os paulistas de inveja <risos> <risos> Então
0: Não, cara eu, eu
3: acho que eu não, não pensei nisso ainda Não, não tenho nada em, em especial Que eu gostaria muito de fazer um, Acho que não Não, não pensei nada
0: e você, Luana, já pensou em alguma coisa? O churrasco é fato. É fato. <risos> eu pra sinto... quem ainda não tiver pego, pegar o corona logo, né, cara? Já sai cara,
1: de tudo. Cara, assim, é, a gente... Eu, eu penso muito assim. Eu, a gente falar, mas depois da epidemia, tá? O problema não é depois da epidemia. O problema é quando tudo se resolver, né? Porque a gente tá falando hoje da quarentena. A quarentena tá todo mundo em casa, se isolando, PPP, Mas a gente não vai ficar... Porque o, o período da pandemia, segundo os especialistas estão prevendo aí, são três, quatro meses para frente, né? Que a gente fique nessa de pessoas com casos, casos graves, etc. Sem ter uma vacina, sem ter uma medicação, sem ter é, muitas respostas sobre a doença. Mas, assim, eu, eu ainda parei e falei assim, eu faço aniversário uma semana antes do Natal, né? Então, a pessoa aqui nunca teve aniversário na vida... Porque ninguém faz aniversário todo ano... Porque tá todo mundo focado no Natal... Eu acho que eu vou fazer <risos> um aniversário... Tipo... Dia 1 de dezembro... Para comemorar... Tipo... Passamos por isso... Sobrevivemos... É, e, e... E... Passamos por todos os perrengues... Porque a gente já tem perrengues... Entre os amigos no grupo... Já alguns perrengues em família... Por conta disso... Porque, cara, a vida tem que seguir, independentemente de tudo que vai acontecer, a gente tem que entender que a vida vai seguir, como todos os problemas que existem no mundo, existem sequelas desse problema, mas que a gente não pode parar de viver, né? Então, assim, a comemoração, eu tenho um problema muito sério com comemoração, eu levo comemorações muito a sério. Para mim, aniversário, Natal, essa, essas coisas são muito importantes porque são momentos que você tá com as pessoas que você ama, seja elas, sejam elas familiares, amigos, etc. E essa aproximação, esse contato físico entre pessoas, para mim é muito importante. Essa troca de energia, de poder abraçar, de poder estar tá junto, isso é importante. Que é uma coisa que a gente hoje está sentindo muita falta, né? E a gente vai até aprender a valorizar para algumas pessoas que não sei, Ah, é tá bom, vou ficar um mês sem ver, não tô nem aí. Eu tô vendo muitas pessoas, assim, valorizando pequenos momentos. Às vezes é uma besteira, tá sentado no, no portão conversando com a vizinha, sabe? Ou, ou tá no play com as crianças brincando, aquelas crianças todas ali, tudo enlouquecidas, brincando. Isso a gente está aprendendo a dar valor a esses pequenos momentos... Que são extremamente importantes. Um churrasco de família, um, uma, 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 um jogo de buraco numa sexta-feira, sabe? Uma ida na praia. A gente está sentindo falta disso hoje e a gente está aprendendo a valorizar essas pequenas coisas porque, justamente agora, a gente não pode fazer. Então, sim, primeira coisa que eu quero fazer pós. Pandemia, aposta desse problema, todo mundo tranquilo, resolvido, a doença passou, a gente passou por isso. É a churrascada, regada muita cerveja, obrigada.
0: <risos> e você, Kiko? Eu tenho passado bem, na
2: verdade, esse período de, de quarentena. Eu tava até comentando isso com a minha, com a minha esposa, né? De como, assim, a, a gente, de certa forma, deu sorte e como a gente é privilegiado de ter. Acesso a, a, a uma série de, de ferramentas e de, e de processos de autoconhecimento que nos ajudam a estar muito tranquilos nesse momento, né? Então, fora a questão da gente estar se deslocando menos, de não estar se encontrando de fato, a gente está muito tranquilo e a gente está aproveitando bem o tempo, assim, graças. Graças a Deus a gente tá, tá muito bem, assim, o que eu tenho sentido falta pessoalmente é de voltar a fazer atividades, tipo jogar tênis, esse tipo de coisa, assim encontrar meus amigos na quadra, assim, acho que é a primeira coisa que eu vou fazer, assim, em vez do churrasco é marcar um jogo, alguma coisa assim, com a turma que eu, que eu conheço, que eu jogo tênis, isso me dá um, bastante saudade.
0: Excelente, excelente, cara. Eu confesso que, assim, é a primeira coisa que eu penso, assim, fazer é realmente poder é, encontrar parte da família, né? Poder se reunir para fazer alguma coisa específica. Nem que seja comer uma pizza, assim, simplesmente, né? Porque realmente tem feito falta, tipo, levar minha filha. Minha filha, coitada, tá dentro de casa já há semanas, né? Não sai de casa. Levar ela para poder fazer alguma atividade na rua. É, isso realmente faz muita falta e é naquela hora quando você não tem que você percebe o, o quanto faz falta, né? Que é o que a gente meio que debateu aqui o episódio inteiro, né? Quando a gente tem a possibilidade, a gente pode optar por não fazer determinada coisa, só que a gente tem aquela tranquilidade de quando quiser é só fazer, né? Quando a gente não pode fazer é que você vê que realmente aquilo ali tem uma importância pra você que às vezes você ou ignorava ou simplesmente desconhecia, né? Mas vamos lá, vamos terminar por aqui vocês querem dar algum recado final passar alguma mensagem passar o perfil na rede social fazer algum jabá, agora é o momento antes da gente fechar <risos> é essa.
3: o episódio é, Eu só tenho a dizer que como já são, vai... Hoje é sábado e são 11h16. Eu acho que tem que aproveitar o dia de amanhã pra jejuar.
0: <risos> Caralho! <risos> que? que diga.
1: Eu tava preparando um churrasco pro <risos> meu marido amanhã e já fiquei até triste. Agora fiquei até definida.
3: Tem, tem que atender o pedido do capitão, pô. O
0: capitão <risos> mandou jejuar, pô.
1: Caralho! <risos>
0: <risos> Exatamente. A gente está gravando aqui no dia 4 de abril, né? O Bolsonaro falou que dia 5 era o dia para todo mundo jejuar em oração ao Brasil, né? Sim, nada contra quem quiser fazer isso, mas isso partir do presidente eu acho no mínimo estranho, né, cara? Tanta coisa de ação Para ele tomar, ele resolver fazer logo isso me incomoda demais, cara. Mas ah, enfim, ah, antes, ah. antes fosse só isso que ele estivesse fazendo de errado, foi na visão, né, isso cara? Se é, fosse só isso. É.
1: Isso aí estava isso tava bom. Tudo bem Exatamente. que a gente esqueceu o
0: que é estado laico, mas segue o baile, né? Não, mas tipo, dentro de todos os absurdos que já rolaram, isso aí seria fichinha. Ah, né, cara? sim,
3: seria fichinha. Eu tava lendo uma notícia aqui, só para descontrair agora no, no finalzinho. Eu achei tão fofo o um primeiro ministro da Austrália Ocidental, que eu nem sabia que, que tinha um ministro só da Austrália Ocidental. Ele recebeu uma carta de uma menina de 9 anos preocupada, porque como. Uh, a circulação está restrita, né? Uh, como que o Coelhinho da Páscoa iria fazer para entregar os ovos de Páscoa? É, colocou... Não meu muito... Deus! eu achei muito fofa a resposta, porque ele colocou um vídeo na internet, ele dizendo que abriu uma exceção para o Coelhinho da Páscoa. Ele mostrou um papelzinho assim, aqui <risos> tem uma autorização para o Coelhinho da Páscoa vir, porque eu também gosto muito da Páscoa. Foi fantástico, cara. E aí eu fiquei É muito fofo. Né? Aí as inevitável a gente fazer algumas comparações, eu falo, puta, tamo na merda mesmo
0: é, cara. Não, <risos> não, não, e como uma mensagem, mesmo que simples de esperança, né, pode transmitir coisas boas, né, cara o que a gente vê aqui é extremamente o contrário né, cara, mas aí, alguém quer dar um recado final, antes da gente fechar tá de
1: boa, é tá de boa
4: eu acho que é um complemento do que o Edgar estava falando É a gente tentar nesse momento Já que a gente tem tanta coisa negativa acontecendo é Espalhar notícias boas, positivas Porque a gente sabe que vai passar A gente pode não saber quando Mas vai passar, isso que importa É nisso que a gente tem que focar
0: Excelente E aí, Kiko? Alguma mensagem final?
2: A mensagem final é aquela que eu falei assim, é, Mantenham o distanciamento espacial Não mantenham o distanciamento social aproximem-se socialmente, usem as redes, conversem com as pessoas, mantenham contato. Né, e façam contatos de qualidade tentando ajudar as pessoas, tentando dar suporte para quem está tendo dificuldade é, passar por esse momento, né? É, quando a gente fez a live lá da quarentena em casais uma coisa que foi muito bacana da gente perceber foi que para muitos casais, na verdade, estava melhorando a qualidade do relacionamento porque as pessoas estavam passando mais tempo juntos, estavam aumentando a intimidade elas estavam descobrindo coisas novas um do outro, assim, isso foi muito legal da gente ver eu fiz uma pesquisa rápida, 70% das pessoas falaram que os relacionamentos estavam melhorando, e a gente ficou super feliz com isso, na verdade, né? É claro que para um monte de gente tem uma adaptação, um período de adaptação em relação a rotinas novas, mas é bacana de ver que as pessoas estão se ajudando nesse momento. Assim. Então, continuem fazendo a aproximação social com o distanciamento espacial.
0: Excelente, hein? Acho que dessa forma aqui a gente pode encerrar é, muito bem esse episódio. Eu espero que os 10 ouvintes tenham curtido né, esse nosso tema aqui em quarentena, midcast na quarentena. né? E é isso, gente. Vamos agora dar tchau para todo mundo e até a próxima. Valeu. Tchau tchau. tchau,
1: tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.
2: Pessoal.
4: Lá vem a Jean.